0: Meine Damen und Herren, die football naht und wir nutzen quasi die letzte Chance nochmal am Sonntag einen Auf-ein-Bier-Podcast aufzunehmen, bevor Jochen Geber war wahrscheinlich für immer irgendwo in den Gefilden der NFL verschwindet. Servus Jochen.
1: Äh, hi, André. Ne, nicht für immer. Also Bestenfalls äh, kann das ja nur bis äh, Januar dauern, dann sind ja schon die Playoffs. Ähm, und da ich ja mal Dolphins-Fan bin, finden die in der Regel ohne mich statt. Wobei dieses Jahr sieht es mal wieder ganz gut aus, aber das rede ich mir jetzt seit sonst wie vier Jahren ein. Also insofern kann es auch sein, dass schon irgendwie Mitte Dezember der Playoff-Zug abgefahren ist und wir wieder sonntags aufnehmen können. Noch und nöcher.
0: Wunderbar. Wann waren ja. die Dolphins das letzte Mal in den Playoffs?
1: Äh, 2008. Oh, das ist aber ja. das war auch... Einmal und davor waren sie, glaube ich, vor 2008 waren sie 2000 das letzte Mal. 2000, 2001? Also okay. es ist wirklich eine sehr, sehr lange Durchstrecke. Ich glaube, das letzte playoff spiel haben sie 2000 gewonnen.
0: Naja, guck mal, aber so alle sieben, acht Jahre. 2008. Dann wäre es ja jetzt mal bald wieder soweit.
1: Jetzt ist es dringend. Also so, Gott sei Dank gibt es immer noch andere Mannschaften, jahrelang waren das die, 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 die Lions aus Detroit ähm, oder die, die Cleveland Browns in der Zwischenzeit, die halt einfach noch miese sind und man kann sich ja als Miami-Fan auch immer die Historie schönreden, Miami ist ja immer noch die einzige äh, Mannschaft in der NFL, die jemals eine, eine undefeated season hatte, also nicht ein einziges Spiel verloren hat und sowas, das wird dann natürlich auch von den Fans gerne gemacht, wenn du halt äh, 15 Jahre lang wenig zu feiern hast.
0: Na, wunderbar. Mhm, genau. Also bevor du dann über nichts anderes als Football reden kannst, ja. reden wir nochmal über Spiele und wir reden heute über Bioshock. Mhm. So, insgesamt, aber insbesondere über Bioshock Infinite, richtig? Richtig. Gut, wunderbar. Richtig, ja, bevor genau. wir das tun, reden wir aber nochmal über Bier. Was äh, haben wir denn?
1: Äh, äh, am Start haben wir, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, sonst hätte ich jetzt kurz ausgeholt und kurz was über NFL und so weiter erzählt, aber da das jetzt die Zuhörer ja spätestens jetzt schon wissen, ähm, äh, und da jetzt ja am Donnerstag die Saison anfängt, habe ich mir jetzt natürlich schon gestern einkaufen und habe mich schon mal weil vorbereitet, weil ich muss natürlich auch die, die Saisoneröffnung jetzt vielleicht Donnerstag gehe ich mit einem Kumpel äh, gucken, das ist immer übrigens gut, wenn man Kumpel besitzt, die einen irischen Pub besitzen, da kann man dann nachts schön äh, zum Beispiel Football gucken, äh, in einem stilvollen Ambiente, aber auch für Sonntag schon Bier vorgekauft, nämlich Stil echt amerikanisches. Und da du mir ja schon das letzte Mal das Sierra Nevada weggenommen hast, um es hier vorzustellen, du Sack. Ach, das war mir jetzt, eine solche Freude. Ach, ja, natürlich. Habe ich jetzt äh, äh, das Vergnügen, mein Guilty Pleasure Bier, also ein, ein Bier, wo man jetzt, wo ich jetzt vielleicht nicht sagen würde, es ist als der besten der Welt, aber ich trinke es sehr gerne, nämlich Sam Adams.
0: Oh, das ist, aus, äh, da haben wir schon mal drüber gesprochen, aus, dass wir das beide sehr mögen.
1: Ja, ich, es hat eine angenehm hopfige Note, Noch, also es schmeckt gut, es ist süffig und noch wichtiger, ich kann Zähne von trinken ohne den Kopf zu kriegen und äh, ja, das schmeckt gut, da habe ich mir jetzt welche aus dem größten Bier- und Mineralwassermarkt der Welt gekauft, sind übrigens sackteuer dort. Wundervoll. Ja.
0: Ja, Was ich hast du denn? habe das, äh, ich, ich äh, zehre natürlich immer noch von meinem Großeinkauf bei dem Bier Warner, das, äh, von dem ich erzählt habe, <lacht> mit Herrn Stange. Ich habe diesmal das Black Sheep Premium Dark Lager, mm -hmm. auf dem ein überaus zorniges Schaf umgeben von Blitzen abgebildet ist. Das ist sowas wie die Schafversion von Thor. Ich kann mir ah. nur vorstellen, dass ein solches Schaf ein ziemlich anständiges Bier äh, präsentiert.
1: Du hast es aber auch echt immer noch nicht gelernt, oder? Immer wenn du wenn du dir dunkle Biere kaufst, weil du denkst, dass du gerne dunkle Biere trinkst, dann kriegst du am Ende was, was du total widerlich findest.
0: Es kommt auch anscheinend aus der nordischen Ecke. Da steht nämlich ja. Föreuerbjör drauf. Ich vermute, dass das irgendwie, ne? Das sieht man auch. Da ich mit, lag ich mit meinem Torschaf gar nicht so weit äh, wahrscheinlich. Und jetzt probiere ich es. Ja, ich bin gespannt. hm, hm. hm? Ach doch, ja. Das ist ganz äh, ganz nett, ganz süffig. Hat äh, eine etwas süßliche Note, etwas unerwartet. Ich hatte was Herbes erwartet, weil das Schaf so grimmig und so ja, äh, naturverbunden schaut, aber nicht schlecht. Kann man trinken. Okay. Damit kriegen okay. wir den Podcast schon rum. Damit,
1: also gut, dann äh, könnten wir jetzt, wieso, wir könnten ja vielleicht mal kurz erklären, warum wir überhaupt über Bioshock reden, also ich meine außer, dass es, äh, glaube ich, ein Thema ist, über das es äh, relativ viel zu sagen gibt, weil wir hatten ja unter der GTA-Meta-Kritikfolge, äh, äh, hatten wir ja einen Kommentator, den, wie wir, fanden nicht ganz zu Unrecht, diesen Vorwurf des Prätentiösen auch einem Bioshock oder insbesondere einem Bioshock-Infinite, äh, vorgeworfen hat oder gesagt hat, bei diesem Vorwurf, das Spiel sei sehr prätentiös, was, glaube ich, ich ja jetzt in, insbesondere dem GTA gemacht habe, er gesagt hat, äh, da fühlte er sich augenblicklich an die, den Kritikerliebling Bioshock Infinite erinnert. Und wir waren jetzt ja beide so ein bisschen der Ansicht, ja, zumindest diese prätentiös Kritik, die kann man schon anbringen, auch wenn wir sie vielleicht nicht teilen würden, aber fanden auch beide, hey, warum reden wir nicht darüber mal, weil da gibt es sehr viele spannende Sachen drüber zu sagen, oder?
0: Ja, zum Beispiel, warum will die nicht teilen.
1: Genau, zum Beispiel.
0: Ja, weil ich würde, also ich kann verstehen, wo es herkommt, ich würde hm. jetzt auch nicht sagen, es ist völliger Unsinn Nein. oder sowas, aber ich würde im Falle von Bioshock würde ich ehrlich zu gesagt zu großen Teilen würde ich es ablehnen, dass es so prätentiös sei, weil dem finde ich ja immer innewohnt, dass es immer so, dass ein Spiel so tut, als sei es intellektuell wertvoll, ist es dann aber gar nicht und äh, das würde ich bei Bioshock ablehnen wollen.
1: Also ich würde nicht sagen so tut, also für mich ist dieser Vorwurf des Prätentiösen immer jemand der das will, also der was sein will, was er nicht ist. Das ist ja prätentiös. Und ich finde, man, ich finde ihn legitim, weil Bioshock definitiv was sein will, genauso wie meines Erachtens nach GTA. Ähm der Vorwurf wird halt, finde ich, immer dann albern, wenn du, wenn er auf Sachen angewendet wird, wo man jetzt, finde ich, relativ klar sagen kann, die wollen halt überhaupt nicht mehr sein. Also irgendwie jetzt, was sich ich, einem, wo wir es auch neulich hatten, wüsste nicht, wie man eine Pillars of Eternity zum Beispiel vorwerfen sollte, prätentiös zu sein. Das will gar nicht mehr sein, als es letztlich ist. Äh, bei Bioshock Infinite ist das ja ein bisschen anders. Das will ja, glaube ich, schon, oder überhaupt alle Bioshocks, vielleicht fangen wir mal mit der Reihe an sich an, wollen ja schon ein bisschen mehr sein, als einfach nur Action-Adventures.
0: Genau, ja. Also Action-Shooter, irgendwas, Hybriden. Ja,
1: genau. Also ich es jetzt einfach mal unter den Action-Adventure-Begriff gefasst, auch wenn der hätte man vor, würde man 20 Jahre zurückgehen, würde kein Mensch Bioshock Infinite ein in, äh, Action-Adventure nennen. Aber jetzt ist ja wurscht, wie wir, wie wir, wie wir das jetzt klassifizieren. Ähm, fangen wir mal im ersten Teil an, oder? Dass wir den zumindest schon mal aus dem Weg geräumt haben. Ich meine, auch aus einer historischen Sicht und um zu überlegen, wo Bioshock Infinite vielleicht letztlich herkommt und auch hin will, ähm, halte ich schon für wichtig, dass man sich äh, auch schon mal das äh, Bioshock 1 anschaut.
0: Genau, und dann müssen wir vielleicht sogar noch einen Schritt zurückgehen und müssten eigentlich über System Shock 2 okay. sprechen, die, dessen äh, Nachfolger im Geiste es ja ist und es stammt ja auch aus der Feder von Ken Levine, genauso mhm. wie eben System Shock 2 und diverse andere Spiele auch, ja, darunter solche obskuren Titel wie Tribes Vengeance, von denen man äh, nicht unbedingt weiß, dass das auch von Ken Levine geschrieben wurde. Und ähm, Bioshock bemüht sich ja genauso wie eben die System Shock Reihe, jetzt quasi, sag ich mal, Entscheidungsfreiheit und gewisse Rollenspielelemente und mit einem Shooter zu vermählen. Und das, äh, zu, der Shooter Aspekt zum Beispiel ist bei Bioshock, sage ich mal, vermutlich besser gelungen als bei diesen Vorgängern. Ist aber natürlich jetzt äh, aus einer reinen Shooter Mechanik gesehen. Also schon, so sag ich mal, solide, aber nichts irrsinnig Besonderes. Was die Reihe insgesamt auszeichnet, ist natürlich die Story, das Setting und die Inszenierung des Ganzen. Okay. Ja,
1: also ich, ich denke zusammenfassend kann man, dem, kann man dem durchaus zustimmen. Wobei ich jetzt also zum, zum, zum spielerischen, insbesondere zu dem, zu dem Shooter-Teil, weil du jetzt gesagt hast, er ist schon... Das Beste von diesen, von diesen genannten, ich, ich persönlich würde sogar sagen, spielerisch ist System Shock 2 besser als Bioshock. Also von der reinen nur Spielmechanik. Es ist teilweise rudimentärer, aber ich fand immer, dass sich dass ich System Shock flotter gespielt hat und organischer.
0: Also was, wie gesagt, diese Shooter-Mechanik angeht, würde ich da widersprechen. Ich finde, die Shooter-Mechanik ist bei System Shock 2, was das Feedback angeht zum Beispiel, also wie die Waffen abfeuern, wie Gegner auf Treffer reagieren und so weiter und so fort, ist einfach das noch ist halt, das viel ist halt rückständiger.
1: Dem, das, genau, dem Teil würde ich, würd ich zustimmen. Ähm, insofern, dass es natürlich beides Kinder ihrer Zeit sind. Ähm, aber ich, was ich finde, ist bei System Shock 2 steht mir die Spielmechanik, wenn ich das heute nochmal spiele, viel seltener im Weg, als ihr das bei Bioshock tut. Bei Bioshock passiert Spielmechanik viel mehr Dinge bei Bioshock 1, wenn ich zum Beispiel irgendwo um, um, ganz einfache Dinge um eine Ecke und dann bleibe ich irgendwo festhängen oder ähm, beim Waffenwechsel verhedder ich mich, äh, lauter, lauter so Kleinigkeiten, die stehen mir viel häufiger im Weg, ich bin bei Bioshock 1 viel häufiger damit beschäftigt, quasi so ein bisschen, so dieses, ich will jetzt nicht sagen dieses Metaspiel, aber so dieses Spiel unter der Haube, so ein, ach, das wollte ich doch gerade eigentlich gar nicht machen, ähm, solche, solche Erlebnisse zu verarbeiten, als ich das bei System Shock 2
0: war. Ja, wie gesagt, also ich wie gesagt, ich finde halt, Bioshock spielt sich insgesamt viel flüssiger. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, wie das Interface-Design der beiden Spiele ist. Ne? Bei System Shock 2 musst du viel mehr in das Menü rein und da noch rumwurschteln und so. Es ist wahrscheinlich das vielseitigere Spiel, weil die, die Spielmechaniken breiter gefächert sind, insbesondere mit den ganzen Implantaten und so. Das ist ja bei Bioshock dann viel stärker runtergebrochen mit äh, den Plasmiden.
1: Ja, Wobei ich jetzt auch nicht finde, dass, dass Bioshock jetzt so ein Bioshock 1, so ein Dumping-Down im Vergleich zu im Vergleich zu System Shock 2 ist. Da hast du natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten, ähm, aber wenn du das jetzt gerade zum Beispiel mit einem, wo ich jetzt finde, da, da merkt man auch deutlich, dass das teilweise zumindest Partstand mit einem Deus Ex vergleicht, ähm, dann sind Bioshock oder sind die Shock spiele doch schon eher in Richtung Shooter als in Richtung äh, Rollenspiel.
0: Genau. Das auf jeden ja. Fall. Ja, genau. Aber reden wir mal über die, die Bioshock-Reihe. Ich äh, würde gleich von meiner Seite zumindest äh, ankündigen, dass ich den zweiten Teil weitgehend ausspare. Das ist so ein bisschen das schwarze Schaf, so wie mein Bier äh, in der Familie, finde ich, weil er zu der Gesamthandlung ehrlich gesagt wenig beizutragen hat. und merkt, dass das von einem anderen Studio entwickelt wurde und dann wahrscheinlich Ken Levin gesagt hat, okay, ihr könnt jetzt halt da so eine Semi-Fortsetzungshandlung erzählen, aber so den ganz großen Rahmen weiterspinnen, das macht Papi schön selber. Ähm, hatte auch ansonsten, finde ich, jetzt im Vergleich zu Bioshock Infinite irgendwo wenig neue Impulse und ich habe mir das nicht nochmal extra neu angeschaut, das ist der wichtigste Grund und <lacht> habe ja. es auch ehrlich gesagt nicht mehr so richtig gut in Erinnerung. Ich weiß, dass die ganze Spielmechanik in Bioshock 2 dann äh, deutlich ausgefeilter war, dass einige Dinge, die in Bioshock 1 noch so ein bisschen äh, unhandlich waren, da besser funktioniert haben. Ich finde es aber insgesamt erzählerisch und so merkt man, dass es ein erheblich schwächerer Titel ist. Ich weiß das nicht, wie gut du das noch im Kopf hast. Es, es, gibt ja, es gibt ja
1: manche Leute, ich will jetzt vielleicht nicht sagen viele, aber es gibt ja manche, die es wirklich mögen, die insbesondere den, den späteren DLC, diesen Minervas denn der wird ja immer sehr gelobt. Und ich kann einerseits verstehen, warum, mir geht es allerdings ähnlich wie dir, also ich finde Bioshock 2 und fand es auch damals schon totsterbenslangweilig. ich fand das war eine Fortsetzung, die die Welt nicht braucht. Ähm, ich kann, wie gesagt, verstehen, warum man sagt, oh, mir macht es Spaß, wieder dahin zurückzukommen und ich kriege eine halbwegs spannende Geschichte nochmal mit einem Gameplay, das mir Spaß gemacht hat. Ja, finde ich alles legitim, ich persönlich fand es offengestanden eine richtige Grütze, weil das war halt, ne, das war halt reiner Fanservice der hatte, du hast schon gesagt, der hatte nichts Neues, nichts Relevantes beizutragen. Das war halt einfach eine Fortsetzung unter dem, unter dem Hintergrund, der für mich durchgenudelt war. Also diese ganze Rapture-Geschichte war für mich am Ende von Bioshock 1, that's it. Und da muss ich auch nicht nochmal zurück, weil diese, die, und Bioshock 2 gewinnt dem auch keinerlei neue Spannende auf einer auf eine, auf eine, äh, interpretatorischen, philosophischen Ebene, in irgendeiner Form neue spannende Facetten ab. Also das ist halt einfach nochmal, in vieler Hinsicht das Gleiche in grün, mit ein paar Gameplay-Verbesserungen, ein paar Sachen haben mich genervt, bis ich zum Beispiel bei Bioshock 2, da spielst du ja Big Daddy, bis ich mich überhaupt dran gewöhnt hatte, durch dieses komische Big Daddy Visier da gucken zu müssen, das ging mir schon auf den Keks, ähm also nein, bei Bioshock, Bioshock 2 habe ich außerdem nie geschafft, durchzuspielen. Das wird mir spätestens nach der Hälfte, ist es mir einfach vollkommen zu belanglos. Da sitze ich dann da und denke, es ist nicht wirklich schlecht, aber ich ertappe mich so dabei, dass ich mir, ach, spielst du doch lieber mal irgendwas anderes, weil das hat nichts, was mir irgendwie sagt, boah, das will, jetzt will ich noch wissen, wie es da weitergeht oder das macht gerade so viel Spaß, jetzt spiele ich weiter. Irgendwo nach zehn Stunden ist bei mir immer die Luft raus.
0: Ja, also ich würde es auf gar keinen Fall jetzt als Grütze bezeichnen, ich finde, es ist halt ein durchaus solides Ding, aber es ist eine typische Fortsetzung, wie du schon sagst, so einfach mehr vom gleichen Angeboten, man sieht, finde ich, auch so ein bisschen zum Beispiel daran, dass sie da einen Multiplayer nochmal dran geklatscht haben, dass sie wahrscheinlich auch sich selber gedacht haben, so, okay, was können wir denn noch als Mehrwert äh, sozusagen anbieten und ähm, ich glaube also, auch dass jetzt
1: muss ich kurz jetzt muss ich kurz einhaken weißt du wenn ich grütze sag auch ich weiß ja dass du es verstehst aber bevor dann vor dann wieder Diskussionen sind, ist es ungefähr so, als wie wenn ich zu Jurassic Park 2, wenn wir bei den Filmen sind, Grütze sage. Auch da kann ich ja, ja, das hat mit Steven Spielberg jemand gedreht, der weiß, wie Filme gehen, der wird ein paar tolle Kameraeinstellungen und so weiter drin sein, als Fortsetzung, ich brauche ihn trotzdem nicht, ist es ist trotzdem Grütze.
0: Ja, der ist in der Tat, der, das ist übrigens Jurassic Park 2, ist so ein Beispiel für diese Folge, du erinnerst dich bei diesen, ich glaube bei den unterschätzten Spielen oder so, das hatten wir unterschiedlich inter unter interpretiert und ich hatte mhm. Spiele in den Einzelne Highlights, also die eine bestimmte Sache besonders gut machen. Jurassic Park 2 wäre ein hervorragendes Beispiel dafür. Der Film ist überflüssig. Michael Crichton hat eigentlich mehr oder minder zugegeben, dass er das nur wegen dem Geld geschrieben hat überhaupt. Es ist, äh, wie die Story fortgesetzt wird und so, ist alles ganz entsetzlich. Es hat aber so ein paar Sachen, die sind wirklich, wirklich fantastisch. Einmal diese Szene mit der langsam zerbrechenden Glasscheibe und insbesondere der Blick von oben auf dieses Maisfeld, wo diese Raptoren diese Spuren hinterlassen ist. Brillant, brillant. Schade, dass der Rest vom Film so ein Haufen Scheiße ist. Ja,
1: schade übrigens. dass Komischerweise gibt es sowas nur bei Filmen. Bei, bei Spielen darf man das nicht sagen. Was denn? Also, dass, irgendwelche, also, dass solche Produktionen äh, Grütze sein. Bei, bei Filmen darf man das sofort sagen, auch äh, bei, wenn man das bei Spielen sagt, kommt sofort, ey, das hat doch da jemand und das ist doch technisch und nein, 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 finde ich ganz interessant, Spiele, äh, Filme dürfen selbst von bekannten Leuten totale Grütze sein, bei Filmen, bei Spielen darf man das nicht sagen, kommt sofort immer jemand und sagt, dass man das so äh, ja nicht ausdrücken darf.
0: Ach, ich wette, wenn du in der Film-Community drin bist, da kommen auch Leute, die sagen, was willst du? Hm. Mmh.
1: Also ich, jetzt, also ich jetzt wüs wüsste jetzt keinen, dem man zum Beispiel nicht sagen darf, dass Jurassic Park 2 Grütze ist. Aber vielleicht wird er in den Kommentaren. Aber ist ja wurscht, wir sind ja für, bei Bioshock und äh, wo waren wir jetzt stehen geblieben?
0: Ähm, 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 bei Bioshock 2, genau. Da habe ich gesagt, äh, ja, Grütze nicht, aber genau. Ja, aber reden wir über die beiden Teile, über die wir in, im Kern reden wollen, nämlich Bioshock 1 und äh, Bioshock Infinite und fangen vielleicht äh, chronologisch einfach an mit Bioshock 1. Äh, keine Ahnung, vielleicht fange ich einfach mal an und singe ein kleines Loblied darauf, warum ich Bioshock 1 so Unglaublich fantastisch finde. Ähm, abgesehen davon, also auch das ist übrigens so ein Titel. Ich habe den damals, als ich den, äh, ich habe den Test dazu gemacht, damals bei Krawall noch, den habe ich auch, die, die neuen vorne verweigert. Einfach weil er nämlich eben spielmechanisch Schwächen hatte, die meiner Meinung nach nicht ganz weg zu diskutieren waren. In der Rückschau, ehrlich gesagt vielleicht hätte man da weil weil es doch so ein so ein außergewöhnliches Spiel ist äh, theoretisch die neuen geben sollen da bin ich jetzt so ein bisschen hin und her gerissen. Wenn ich es nochmal spielen würde, hätte ich da vielleicht eine klarere Meinung zu. Ähm, ich erzähle erstmal, warum ich es überhaupt so super fand, dass ich ihm eine 89 gegeben habe. Erstmal, ich finde es ist von der ganzen Inszenierung her, es ist es fantastisch und insbesondere der Anfang von Bioshock ist eine der besten Beispiele davon. Erstens, wie wichtig der Anfang eines Spiels ist und wie schade es ist, dass viele Spiele das nicht nutzen oder nur nach so einer blöden Faustformel nutzen, indem sie meinen, sie müssten halt in den ersten drei Minuten eine große Explosion präsentieren. Also wie er sein Mysterium aufbaut, das macht übrigens auch Infinite hinterher, fantastisch. Und vor allem diese Inszenierung, diese Tauchfahrt runter zu Rapture und der, der Reveal, das, der erste Blick auf Rapture ist meiner Meinung nach eine der am perfektesten orchestrierten Szenen der Spielegeschichte. Da kommt diese diese, diese Filmprojektion von Andrew Ryan, der erzählt quasi die Geschichte und leitet dann darauf hin und das ist dann genau in dem Moment, wo er dann sagt, I chose the impossible, I chose Rapture und dann siehst du, genau dann wird der Blick auf die Stadt frei, die Musik ist perfekt auf diesen Moment abgestimmt großartig. Ich glaube, da schwimmt dann auch noch irgendwo dieser Wal und mit, dem, mit diesem leichten wahlgesang soundeffekt vorbei und das ist also nur nur großartig. Auch die ganze Fahrt dann, bis du in Rapture ankommst, ist ein so wunder wunderschöner Spielmoment, da könnte ich in tausend Jahren noch von schwärmen. Fantastisch.
1: Verstehe ich vollkommen. Ähm, interessant, dass du das jetzt erwähnt hast, weil das äh, so einer der Punkte war, auf die ich die ich dann auch noch gerne ähm, eingegangen bin. Da können wir es jetzt, jetzt gleich machen. Weil du hast jetzt vom Reveal gesprochen. Also von der, von von dem Großen, der schon relativ am Anfang stattfindet, was ja eigentlich ungewöhnlich ist, dass ein großer Reveal irgendwie gleich in den ersten quasi fünf Minuten passiert. Aber von der Großen, ich enthülle hier Rapture. Und was damals ja häufig zu lesen war oder heute noch häufig zu lesen ist, ist dann zum Beispiel über solche Sachen wie Andrew Ryan, also der der frühere Chef von Rapture, um es mal so rum auszudrücken, oder der, der Gründer von Rapture, ähm, so als Bösewicht dargestellt wird. Und was, was Ken Levine da ja am Anfang macht, ist ziemlich, sich, sich relativ alte äh, äh, Mechaniken äh, aus dem Film zu bedienen, in, mit denen früher ein Bösewicht vorgestellt wurde. Das Spiel stellt dir am Anfang des Spiels seinen Bösewicht vor, nämlich Rapture. Alles, was, da drin, was in Rapture passiert, die, die, die Menschen, die quasi unter diese, unter diese Utopie, die dann zur Dystopie wird, ähm, äh, sich gewandelt haben, wie jetzt in Andrew Ryan, wie den Fontaine ähm, und wie sie alle heißen, äh, weiß gar nicht mehr, wie dieser Künstler heißt, jetzt aus dem Stegreif. Ähm, die, sind, die sind alles quasi nur die, die, die kleinen Henchmen des, des wahren Bösewichtes, nämlich Rapture. Und dieser Reveal am Anfang, die, die, die Stadt wird dir ja auch nicht präsentiert als eine Utopie, sondern du fährst dort runter und du weißt schon instinktiv, irgendwas stimmt hier mit diesem Ort ganz gewaltig nicht.
0: Das ist ja auch äh, erkennbar, also du siehst ja quasi, da sind schon Dinge, die sind quasi kaputt, also so, so Neon-Leuchtschrift-Dinger, äh, äh, wo halt Buchstaben ausgefallen sind oder irgendwo steigen so Luftblasen auf, wo dann Gebäude gut, beschädigt dann, sind.
1: Das, das stimmt, aber dann könnten man ja noch annehmen, du kommst hier jetzt einfach in irgendeine verranzte, verwanzte, äh, äh, kaputte Stadt. Aber dieses, äh, es ist ja diese, diese und das finde ich das Faszinierende an dieser anfänglichen Tauchfahrt, diese komplette moralische Dekadenz, die dann später offenkundig wird, die wird aber schon auf ner, mit einer mit Bildung, bildlichen Weise und indem man sich eben, wie gesagt, alten alten äh, Filmeinstellungen und so weiter, mit denen mit denen man schon auch unwillkürlich was anfangen kann, wenn man schon ein paar Hollywood-Filme in seinem Leben gesehen hat, insbesondere ältere äh, äh, Monsterschinken zum Beispiel, äh, mit, mit einer Bildgewalt eingefangen, dass du die schon, dass, dass sie dich quasi auf diese moralische Dekadenz, die du später dort noch erwarten äh, die dich dort später noch erwartet, so gut vorbereitet bist, dass du die sofort glaubst. Weil ja. diese Stadt so effektiv als Bösewicht etabliert wird. Man könnte jetzt zum Beispiel auch, ähm, und deswegen muss man, finde ich, bei, über Bioshock Bioshock 1, über Infinite weniger, auch definitiv als ein, als ein äh, Horrorspiel oder eine Horrorthematik eine Horror äh, reden, weil sich extrem viele Motive benutzt. Das, das, das Motiv, das von Rapture am Anfang gemacht wird, ist ein bisschen das ganze, das ganze, zum Beispiel das klassische Spukhausmotiv aus der Horrorliteratur und der Gruselliteratur in viel größer als, als Stadt. Also was ja, da. Das wollte ich macht, jetzt auch gerade sagen, das ist so
0: ein bisschen wie diese Kameraflugfahrt um das Overlook Hotel rum. Genau,
1: Overlook Hotel könnte man nehmen, du könntest, du könntest überhaupt von King, Brennen, Moussalem, was ja auch dieses Spukhaus-Motiv hat, oder du könntest Shirley Jackson, The Hunting of Hill House nehmen. Ähm, da gibt es extrem viele Sachen auch aus der, aus der Literatur und genau, da und, und auch aus dem Film, wie sie dann wieder verfilmt wurden. Du hast jetzt wahrscheinlich die Kubrick-Verfilmung dann äh, im Hinterkopf von, äh, von genau. Shining. Und genau das ist, wo, wo ähm, äh, Levine hin will und was, was fantastisch funktioniert.
0: Ja, und es ist vor allem, also einmal, wie du schon sagtest, also auf der symbolischen Ebene, es ist, es ist groß, es ist opulent, es ist wunderschön, aber man sieht quasi schon die Risse in dieser schönen Fassade, durch äh, das, was ich vorhin schon beschrieben habe, dass zum einen, es ist auch isoliert, das ist übrigens ein sehr cleveres und absichtlich gewähltes Motiv von dem Ken Levine, mit dem ha habe ich mal darüber gesprochen, dass er äh, ganz absichtlich versucht, die Rahmenhandlung seiner Computerspiele immer so zu schreiben, dass möglichst viele Limitierungen des Spiels dadurch logisch erklärt werden und deswegen sagt er, versucht er immer diese isolierten Installationen zu schreiben, also eine Stadt in den Wolken oder eine Stadt unter Wasser oder eben eine Weltraumstation oder Raumschiffe, ähm, weil es logisch ist, dass der Spieler dann irgendwo an eine Grenze stößt, wo er nicht weiter kann, anstatt dass er eine offene Spielwelt hat, wo er dann aber keine logische Grenze einziehen kann und dann unsichtbare Wände oder auf einmal unerklimmbare Felsen irgendwo stehen müssen. Das ist auch eigentlich sehr, sehr clever und es ist eine, eine sage ich mal, eine Sensibilität dafür, dass man eine logische Spielwelt, in sich logische Spielwelt schaffen muss, die bedauerlicherweise bei nicht allzu vielen Entwicklern entweder existiert oder zumindest äh, Rechnung getragen wird. Wo
1: das stimmt. Ähm, und, und gerade bei einem Bioshock, finde ich, sieht man, wie, wie wunderbar das funktioniert. Also es gibt ja, es gibt ja, du hast Du hast ja gerade schon angedeutet, es gibt ja andere Spiele, was mir gerade total im Kopf ist, ist das letzte Hitman Absolution. Da stehst du irgendwann vor so einem Hotel, oder ist es eine Bar, in die du rein musst, ich weiß es nicht mehr, wo du auf jeden Fall so auf der Straße stehst. Links und rechts geht offensichtlich die Straße weiter, aber irgendwann rennst du halt gegen diese unsichtbare Wand.
0: Ja, oder ganz populär weil sind halt, ja irgendwelche halt, Hindernisse, die man eigentlich genau. offensichtlich überklettern können müsste, wie so eine, keine Ahnung, Polizeiabsperrung oder irgendein Zaun oder so, und, und genau. auf einmal scheitert deine athletische Figur daran, darüber zu klettern.
1: Ja, aber da, das ist mir vielleicht deswegen noch im Kopf, weil du da halt zum Beispiel bei, bei, bei dieser Hitman-Mission so gemerkt hast, okay, die wollen jetzt, dass du, dass der Spieler halt da noch inkognito als 47 in dieses, in diese Bar ist es, glaube ich, oder in das Hotel, ich weiß es echt nicht mehr, ob es die Bar oder das Hotel war, reingehen ähm, und ihnen ist jetzt wirklich nicht eingefallen, was sie links und rechts an die Straße setzen könnten, was irgendwie als Hindernis dient, also machen wir eine unsichtbare Wand. Also das ist dann so die, das Komplette, das ist dann so die, 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 die Kapitulation vor dem, okay, dann vergiss es. Weil was willst du da auch hinsetzen, was nicht noch alberner ist als die unsichtbare Wand?
0: Ja, wahrscheinlich. Also, ich meine, es gibt genügend Lösungen, die andere Entwickler da gefunden haben, aber ob die jetzt besser wären, weißt du, dann steht da ein Auto quer oder sonst irgendwas. Aber im Zweifelsfalle ist es immer unlogisch. Man denkt sich immer so, na also, warum soll ich da jetzt nicht lang können? Ja. Und das umschifft halt Bioshock ja. sehr geschickt.
1: Das ist richtig. Man beachte das wollte ich an der... Noch ein, ein Gedanke dazu. Man beachte, warum sehr, sehr viele Missionsziele, gerade in, in größeren Gebieten, immer am, das Haus am Ende der Straße sind. Das vermeidet das nämlich wunderbar. Du stehst vor dem Haus, du musst jetzt durch die Tür oder du rennst nochmal den ganzen Weg zurück.
0: Ja, genau. Ja, also das, äh, das macht es äh, sehr clever, dadurch, dass du da quasi diese logische Begrenzung außen hast. Ähm, Im zweiten Teil gibt es ja dann diese Unterwasserspaziergänge, dann äh, löst es das so ein bisschen auf, weil du halt rausgehen kannst, aber das ist dann zeitlich limitiert, also von daher bricht das da nicht äh, komplett. Ja, und äh, wenn, wenn man dann angekommen ist in Rapture, dann sieht man ja auch sehr schnell, dass das äh, quasi zumindest in Teilen als ein Horrorspiel gedacht ist, ne? dann ist es ja sehr der erste Auftritt der Splicer, das ist übrigens auch, das trifft noch viel mehr auf das zu, was du eingangs gesagt hast, da werden die Monster zum ersten Mal gezeigt, ganz kurz, schemenhaft. Damit man schon mal so ein bisschen einen Eindruck davon hat. Und das setzt sich dann auch super schön fort. Also der, überhaupt das ganze, der ganze Begriff des Visual Storytelling, der existiert natürlich schon relativ lange, der kam aber erst mit Bioshock so richtig ins Gespräch, weil auch da Irrational Games und äh, der Ken Levine äh, zumindest für die damalige Zeit damit wahnsinnig weit vorne waren du kommst ja dann aus dieser Tauchkapsel raus, du hast vorher schon ganz schemenhaft erlebst du diesen Mord durch den äh, Splicer und es weißt also schon, da ist irgendwas, irgendein äh, komisches Ding, das nicht auf das, gut auf andere Besucher zu sprechen ist anscheinend und dann läufst du da durch und dann siehst du überall diese verstreuten Koffer und Klamotten und sowas, die Schilder von irgendwelchen Protestanten, die sagen, auf denen glaube ich steht lass uns raus und hoch. Von,
1: von, von Protestanten sind sie glaube ich. Nicht. Also Protestierenden Entschuldigung.
0: Ja. <lacht> und äh, also du, du kannst durch indem du da langläufst und schaust was in diesem Raum liegt und einfach diese Schilder liest und so kannst du erkennen okay ich habe eine Ahnung was hier passiert ist da standen Leute mit gepackten Sachen und wollten raus aus dieser Unterwasserstadt und offensichtlich ist dann irgendwas geschehen dass dann die Leute in Panik ihre Sachen haben fallen lassen und nachdem du jetzt vorher schon quasi diesen ersten Spicer Auftritt erlebt hast ahnst du auch dass das wahrscheinlich was gewesen ist, was nicht so harmonisch ausgegangen ist. Ja. Und es geht so weiter. Also der ganze Einstieg in dieses Spiel ist so schön inszeniert, dann kommt relativ schnell diese Szene, wo äh, erst nur als Schattenriss diese Frau vor dem Kinderwagen zu sehen ist. Ja. Also der Splicer, der vor diesem leeren Kinderwagen, ich glaube, in dem Kinderwagen liegt hinter einer Waffe oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auch da, du kommst da diesen Gang rein und siehst nur erst diesen, wie, wie so ein Schattenspiel an die Wand projiziert, diesen Schatten, und dann erst kommt diese Figur und dann siehst du halt auch, dass die alles so ist. Ja. So ein also auf, auf,
1: ja, so ein so, so ein Kinderschlaflied und zwar auf so eine sehr unheimliche Art und Weise.
0: Genau, was ja auch ein ganz typisches Horrorfilmmotiv hm, ist übrigens. Na klar. Ja. Also auch dieses äh, die Figur, die dem Betrachter abgewandt ist und du ahnst schon, mit der stimmt was nicht alleine durch die Körperhaltung oder die Art, wie sie geformt ist oder so. Und du weißt, wenn die sich umdreht, dann ist das wahrscheinlich unangenehm und so. Und das ist alles äh, am Anfang schon in den ersten, keine Ahnung, wahrscheinlich 20, 30 Minuten von äh, Bioshock. Also der ganze Einstieg in das Spiel ist extrem stark. Und dann kommt ja der Kontakt zustande eben zu dem Fontaine und auch zu Andrew Ryan und dann fängt es an, auf einmal von dieser typischen Horrormechanik so ein bisschen wegzugehen und dann baut es diesen philosophischen Unterbau auf äh, von diesen beiden widerstreitenden Philosophien, die sich da in Rapture verfeindet gegenüberstehen. Und das ist ja das, was dem Spiel, äh, denke ich mal, im Kern immer den Ruf eingebracht hat, dass es so ein intellektuelles Horror-Action-Spiel ist.
1: Ja, wobei, wenn du jetzt sagst zwei, was, was ist denn die zweite? Also, wir sind einmal bei dem bei dem klassischen Ayn Rand Objektivismus und was was wäre die zweite Philosophie?
0: Naja, es ist ja die äh, widerstreitende Philosophie von Fintain, der sich ja dagegen richtet. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt tatsächlich nochmal genau. so eine G G Strömung verkörpert oder sowas, aber das sind halt die beiden Parteien sozusagen.
1: Genau, genau die beiden Parteien. Aber eigentlich geht es ja um diese um diese eine, also aus so einer philosophischen Sicht, wenn, du, wenn wir Philosophien sagen, geht es ja eigentlich um diesen, diesen Unterbau des äh, Objektivismus aller, aller Ayn Rand. Ähm, ganz kurz vielleicht, eine russisch-amerikanische äh, Philosophin, die ähm, Eben diesen, diesen Objektivismus äh, äh, wie die Philosophie äh, oder Weltanschauung. In dem Fall ist es äh, passt der Begriff Weltanschauung, was ja eine be mögliche Bedeutung für Philosophie ist, tatsächlich ganz gut. Äh, den sie mit ihrem äh, Roman Atlas Schruckt, also äh, Atlas äh, hat sich äh, geschüttelt. Nee, wie heißt da die deutsche Zuckt Version?
0: Mit von? den Schultern? Ich habe keine Ahnung, Zuckt wie der auf mit Deutsch den heißt. Schultern? Wie
1: heißt denn der auf Deutsch? Oder heißt der Atlas Shrugged? Ich weiß, Atlas wirft die Welt ab.
0: Ah, naja.
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm den die halt begründet hat ähm, äh, und ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, dass wir jetzt in diese ganze Objektivismus, also was, was bedeutet das alles, wen das interessiert, der kann ja mal Objektivismus äh, googeln und sich die äh, Wikipedia-Version äh, dazu angucken, ähm, weil letztlich bin ich ja bei allem, was, was letztlich über diesen Objektivismus in ähm, in Bioshock Infinite geschrieben und gemacht wurde und da gibt es wirklich viel, auch da kann man ja einfach mal googeln, irgendwie Objectivism plus Bioshock ähm, und da kriegt man sehr, sehr viele Dinge, ähm, weil Atlas Shrugged, das muss man ja auch sagen, in den USA wesentlich größer ist als hierzulande. Ich glaube, hierzulande hat so gut wie niemand was von Ayn Rand gehört, vom Objektivismus auch weniger und Atlas Shrugged ist da zumindest schon was, mit dem man zum Beispiel mal an der Universität über den Weg laufen könnte, bei dem es auch durchaus noch Anhänger gibt. Es gab ja erst vor nicht allzu langer Zeit diese große Hollywood-Verfilmung, die allerdings furchtbar gefloppt ist, ähm, also es ist jetzt keine ganz obskure philosophische äh, Theorie, wie man jetzt hierzulande vielleicht annehmen könnte, wo ich echt glaube, also die meisten Leute, hattest du vorher schon mal was von Objektivismus und Ayn Rand
0: gehört? Äh, ich äh, habe mal versucht, Atlas Shrugged zu lesen, bin nicht weit gekommen, wenn ich ehrlich bin. Das hat mich einfach nicht gepackt. Also ich habe da keine große Meinung zu. Und äh, der Objektivismus ist eine von den philosophischen Strömungen, wo ich die Existenz dessen wusste, aber nicht viel mehr darüber. Also ich habe in dem Spiel... Nicht die ganze Zeit gedacht so, ah, das ist ja total objektivistisch, was hier alles abläuft.
1: Ja, zumal und der Objektivismus, um, um vielleicht den, den kleinen Exkurs hier so ein bisschen zu beenden in der Hinsicht, ist ähm, eigentlich jetzt auch keine ich meine, die Anhänger würden jetzt sagen, eine ganz wichtige Strömung des 20. Jahrhunderts, die Nicht-Anhänger würden sagen, Grütze. Um, um, um wieder bei dem, bei, dem, bei dem Wort zu bleiben. Man kann selbstverständlich ihn auch aus einer philosophisch-historischen Perspektive sehen und sagen, ja, da spielt Strömung eine Rolle ähm, und das ist in mancherlei Hinsicht ist das auch wirklich sehr interessant, aber gerade und Darum, darum geht es insbesondere, meines Erachtens nach zumindest in Bioshock, in, in Bioshock 1, ist die objektivistische Ethik. Und laut der objektivistischen Ethik ist, und ich simplifiziere das jetzt selbstverständlich, bevor jetzt jemand sagt, genau wörtlich und so weiter war das so nicht, ist sozusagen ethisch ist alles, was das Leben eines Menschen als ration, auf einer rationalen Basis fördert und unethisch ist alles, was diesem seiner eigenen Existenz schadet.
0: Und das Streben diese, nach Glück, laut amerikanischer Verfassung, quasi? Nee.
1: Nee? Nee, im Hinblick auf, es, es geht eher um die, die Selbsterhaltung. Okay. Also alles, was der menschlichen Selbsterhaltung dient, sei was völlig Natürliches, weil in der Natur des Menschen läge es ja, dass er sich selbst erhalten will. Und quasi alles, was diese, diese, äh, Selbsterhaltung, äh, diesem Selbsterhaltungstrieb dient, ist auch ethisch gut. Okay. Also da geht es bei, beim Objektivismus weniger um ein ethisches Ideal, was weiß ich, nimmst du Schopenhauer mit seiner Mitleidsethik ähm, oder nimmst du nimmst du den berühmten Kant'schen kategorischen Imperativ, das sind ja Ideale, an die man sich richten sollte und bei beim Objektivismus ist es eher was, was quasi aus der Natur des Menschen Hey, jeder Mensch hat einen Selbsterhaltungstrieb, deswegen ethisch und wie gesagt vereinfacht äh, und simplifiziert formuliert, aber genau diese, diese Ethik, diesem ethischen Ansatz, beziehungsweise dem, was dann draus wird, wenn er tatsächlich auf menschliche Realitäten trifft, nämlich im Falle von jetzt sagen wir einem, einem Andrew Ryan, was der alles für seinen Selbsterhaltungstrieb letztlich in diesem Machtkampf mit äh, Fontaine tut und als moralisch äh, anerkennt, da sind wir dann zum Beispiel bei den Little Sisters als Motiv, äh, die da drin eine Rolle spielen, oder auch was er mit dir als Protagonisten macht, wenn du dann am Ende rausfindest, wer du tatsächlich bist, ist halt quasi, dazu führt diese, dieser ethische Ansatz des Objektivismus, wenn er, also wäre jetzt eine der möglichen Interpretationen, wenn er auf eine tatsächliche Lebensrealität trifft, in der der nämlich nicht durchsetzbar ist, sondern dann auf eine Weise korrumpiert wird, die zu so etwas führt.
0: Also so ein bisschen wie der Kommunismus quasi, eine schöne Theorie, aber scheitert so ein wenig an der menschlichen Realität.
1: Ja, wobei da könnte man jetzt beim Kommunismus nicht, dass ich jetzt der, der äh, dass ich jetzt den Kommunisten raushängen lassen würde. Beim, beim Kommunismus ist, glaube ich, eher die äh, Kritik, also ja, die gibt es in der Realität nicht machbar, aber die Kritik halt, zumindest ich und einige andere, äh, halte ich für relativ äh, äh, Schwachsinn, weil er in der Realität tatsächlich noch nie probiert wurde. Also man hat das, man hat das häufig genug Kommunismus genannt, aber äh, in der DDR war wenig kommunistisch, das war eine Diktatur. Auch im, in der Sowjetunion, auch in China unter Mao, das war recht wenig kommunistisch. Also darüber kann man dann streiten, da gäbe es jetzt andere, die sagen, aber das war kommunistisch und das und das und das. Aber beim Kommunismus würde ich eher sagen, der, solange halt nicht jeder mitmacht und das ist schwierig durchzusetzen, wird der Kommunismus schwierig durchzusetzen. Und beim Objektivismus ist es eher ein, der kann nicht, also die Kritik am Objektivismus ist da eher eine, die, der kann nicht funktionieren. Das müssen nicht alle mitmachen und dann wäre Friede, Freude, Eierkuchen, wie beim Kommunismus in der Theorie. Sondern da ist es eher ein, sobald er tatsächlich auf einen, also scheint mir die Kritik von Bioshock zu sein, sobald der tatsächlich auf in einer Realität versucht wird, das umzusetzen, wie das eben Rapture in dieser vermeintlichen Utopie tut, muss er es schief gehen. Okay. Weil er nicht mit dem Menschen kompatibel ist. Aber Beziehungsweise vielleicht ist er so sehr mit dem Menschen kompatibel, dass er dann eben kein ethisches Handeln mehr ist, sondern ein unethisches.
0: Okay, gut, da ja, könnte ich jetzt sagen, dass das erschien mir auch auf kommunistische Ideen anwendbar, aber ich glaube, da kommen wir zu weit vom Thema oh. ab. Okay, ich, der, der Witz ist dadurch, dass ich mit dem Objektivismus jetzt nicht wirklich vertraut war, also eigentlich so gut wie gar nicht, habe ich irgendwie de, das, was da propagiert wird von dem Ryan immer so als eine Extremform von jeder ist seines Glückes Schmied verstanden. Mhm. Ich hatte immer das Gefühl, dass was da, was er sagt, ist halt im Grunde genommen, hey, die da oben, ja, die versuchen dir dann immer alles wegzunehmen und seine Ideologie war eigentlich, dass das, was du quasi im Schweiße seines Angesichts, so ähnliche äh, Reden schwingt er ja auch immer, dir erarbeitest, das sollte dir gehören und das... Äh, das quasi mhm. zu ermöglichen, ist so das ideelle Ziel von Rapture. Und mhm. da irgendwo eben möglichst dieser, dieser Schaffenskraft oder auch die, der innovativen Schaffenskraft im Zweifelsfalle keine Grenzen aufzuerlegen. Also auch zum Beispiel im Bereich der Wissenschaft, was ja gerade dann in äh, Rapture mit zur Katastrophe führt.
1: Genau. Deswegen deswegen habe ich vorher das, das Wort, äh, ich glaube, ich habe es genannt, irgendwie äh, den Mensch als Ration, was dem Mensch als rational, auf einer rationalen Ebene dient. Also nicht sollte man jetzt nicht verwechseln mit, mit sowas Hedonistischem. Gut ist alles, was dem was auf so einer, auf so einer sinnlichen Ebene Lust bereitet. Das, das ist ja beim Objektivismus nicht, sondern wie du gesagt hast, alles, was auf einer rationalen Ebene dem, Individ dem jeweiligen Individuum gut tut. Also deswegen, häufig genug nennt man den Objektivismus dann auch äh, rationalen Egoismus, wenn ich mich nicht irre.
0: Okay. Und das Interessante daran fand ich immer, dass... Wenn, der, wenn du diese Propagandastücke von dem Ryan hörst, erstens haben sie einen fantastischen Sprecher, im Englischen zumindest, für den Typen gefunden. Ich finde, der, wenn der Ryan spricht, das ist super. Ich höre dem so gerne zu. Ja. Also perfekt äh, quasi äh, gecastet für die Rolle eines Demagogen. Und ähm, ich, also zumindest mir ging es so, wenn ich das so höre, denke ich mir so, ich habe da schon Sympathien für das, was er da sagt. Also auch wenn es natürlich klar erkennbar äh, als Propaganda inszeniert ist, also auch mit diesem üblichen Geschmäckle dabei, äh, weil halt so die Gegner des, der, der Ideologie so quasi despektierlich oder äh, wie als Karikaturen dargestellt sind, das ist ja dann hinterher noch offensichtlicher bei Bioshock Infinite, wo dann halt quasi diese rassistischen Karikaturen hinzukommen. Aber mal davon abgesehen, das, was er da propagiert, ist erstmal was, wo ich schon so da saß und dachte so, naja komm, ist ja gar nicht mal so schlecht, was der Typ da erzählt. Ne? Ich meine, wenn du, wenn du quasi schuftest, dann sollst du auch die, die Früchte deiner Arbeit ernten können und sowas. Das ist doch schon was, womit wir alle irgendwo leben können. Das können wir doch unterschreiben.
1: Ja, aber da, also das ist ja auch der Punkt, wo man, wo man dann ein bisschen aufpassen muss. Nicht, dass ich dir das jetzt vorwerfen will, aber natürlich Andrew Ryan wird ein bisschen als Demagoge dargestellt. Also ich meine, gerade als, als Deutscher kommt man dann ja unwillkürlich nicht, sondern nicht irgendwo umhin, um ab und zu mal immer den Nazi-Vergleich zu ziehen. Ich meine, dann gerade wenn wir bei Demagogen und äh, fragwürdige Ideologien und so weiter sind, dann ist man ja schnell zumindest gedanklich in Assoziationen irgendwie auch bei Nazi-Propaganda. Und da muss man halt schon ein bisschen aufpassen, auch wenn Bioshock und, und Ken Levine offensichtlich jetzt keine großen Fans des Objektivismus sind. Das, was, ähm, was was Andrew Ryan da sagt, also die, die reine, ich sage jetzt mal die reine die reine Promotion des Objektivismus, das ist ja noch nicht per se moralisch falsch oder verwerflich. Also man kann jetzt drauf stehen, wie das Objektivisten tun, oder man kann jetzt, wie das vielleicht die Kritiker oder die Nicht-Objektivisten irgendwie sagen, das sei Grütze. Das kann man ja beides machen, aber das ist noch keine menschenverachtende Ideologie, auch wenn es durchaus Kritik gibt, die eben sagt, dass insbesondere die Ethik des Objektivismus eine, ähm, eine, eine ideologische Anschauung ist, die halt einfach zu einer, zu einem Egoismus führt, der dann doch wieder verwerflich ist, das ist die Kritik dran ähm, oder eine der, der möglichen Kritiken dran, aber was der Andrew Ryan dir letztlich sagt, sind halt sehr äh, natürlich simplifiziert runtergebrochene objektivistische Parolen, die jetzt in ihrem Grundsätzlichen natürlich noch nicht verwerflich sind, also man muss sich da ja, man muss dann ja nachher nicht da sitzen und sich irgendwie sagen, oh äh, das hat, also das könnte, könnte ich jetzt auch so unterschreiben stimmt was mit mir nicht
0: ja, aber genau das macht ihn ja zu so einem erstaunlich effektiven und auch charismatischen in Anführungsstrichen Bösewicht. Wobei sich ja dann hinterher, und ich sollte vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, wir werden hier spoilern, aber <lacht> wenn es jetzt nicht eh schon zu spät ist, äh, äh, zu einem scheinbaren Bösewicht. Und hinterher verkehrt sich das ja so ein bisschen, weil dann sich herausstellt, dass also Atlas, also da sieht man ja diese ganz deutliche Parallele zu dem Objektivismus, mhm. ne? der Atlas, der sich hinterher dann als Fontaine entpuppt, äh, der entpuppt sich dann auch noch als der eigentliche Bösewicht. Und dann und das natürlich sozusagen in wahrscheinlich der zentralen Szene des Spiels, nämlich der großen Konfrontation hinterher mit Andrew Ryan, die wahrscheinlich endgültig dazu geführt hat, dass es so ein bisschen seinen Platz in der ersten Spielehistorie und auch so ein bisschen auf dem Spiele-Olymp gefunden hat, weil das für zumindest die allermeisten eine Riesenüberraschung und eine so clevere Wendung war, weil sie das ganze Spiel über vorbereitet wurde, ohne dass es viele gemerkt haben. Also ich habe auch zum Beispiel diese Would You Kindly-Phrase, äh, das ist mir nicht aufgefallen.
1: Also mir, ich will jetzt nicht drauf äh, hinaus, ich bin, juhu, ich bin so schlau und alle anderen sind so blöd, das ist nicht de der Grund, warum ich das jetzt sage, aber ich habe es relativ schnell gemerkt, weil mir und ich kann mir vorstellen, insbesondere wenn man es auf Deutsch gespielt hat, äh, dass man es dass dort die Redewendung, die benutzt wird, ist, glaube ich, irgendwie ein würdest du bitte mhm. äh, oder würdest du freundlicherweise und da da kann man immer wieder dran denken, okay, so übersetzen Menschen Spiele und, und so weiter, aber mich hat dieses, ich habe es auf Englisch gespielt, mich hat dieses would you kindly von dem ersten Moment an irgendwie irritiert und nachdem das wieder und wieder und wieder kam und ich mich immer wieder gefragt habe, warum zur Hölle sagt er dauernd would you kindly, ähm, also ich will jetzt nicht sagen, ich habe den Twist total, aber dass irgendwas mit dieser Phrase nicht stimmt, ähm, finde ich, auf den Teil konnte man kommen. Muss man natürlich nicht. Häufig genug sitze ich auch da und äh, werde vom, vom Twist als einziger im ganzen Kino überrascht, also insofern will mich jetzt nicht als, als der Oberschlaubi-Schlumpf aufspielen, aber... Also ich finde ihn es clever und insbesondere in einem Spielekontext sehr clever, weil da gab es das selten, aber es ist jetzt nicht die weltbeste Twist-Endung. Also dafür ist er mir dann teilweise doch zu, zu, ein, bisschen, zu ein bisschen plump. Also warum er zum Beispiel, warum das unbedingt would you kindly sein muss, vielleicht spielt da auch irgendwas eine Rolle, was ich jetzt nicht kenne, dass das wieder eine Anspielung auf irgendwas ist, anstatt irgendwie would you please oder so, wo dann definitiv niemand was gemerkt hat. Not sure.
0: Naja, erstmal muss es wahrscheinlich eine Phrase sein, die nicht zu schnell, zufällig von irgendwem benutzt werden kann. Und äh, umgekehrt, die zumindest, also ich habe das als einen Manierismus von dem, äh, von dem Atlas slash Fontaine quasi einfach durchgewunken. Äh, deswegen ist mir das nicht aufgefallen. Aber äh, wie dem auch sei, mir fiele es schwer, ein Ende, in Anführungsstrichen, zu finden, irgendwo in den Spielen, ohne dass ich jetzt das Wasserkopfkind wieder aufmachen möchte, das ähnlich effektiv war. Also das ist schon so der Sixth Sense-Effekt äh, ja. der Computerspiele, würde ja, ich sagen.
1: Ja, aber auch Sixth Sense kann man durchaus vorwerfen, dass er an manchen Stellen ziemlich plump ist. Auf den bin ich komplett reingefallen, saß am Ende mit offenen Augen da und da, wow, what the heck. Ähm, äh, ja, aber das kann, man, das kann man so sagen. Also ich würde das Ende jetzt deswegen nicht ähm, äh, Wie gesagt, ich wollte wollte nur dem manchmal geäußert da draußen irgendwie einer der besten Twists aller Zeiten. Und dann denke ich mir, naja Kirche im Dorf. Zumal äh, ich relativ offensichtlich finde, dass mit dem Atlas was nicht stimmt.
0: Das, das stimmt. Was auch, ja, was auch das, immer das, jetzt am Ende
1: ja. der Twist ist, aber dass mit dem, dass der kein unheimlich, also das, das finde ich, das, das ist mir halt der etwas zu plumpe Teil. Insbesondere das, dass du ihm ja die ganze Zeit wegrennst und ihm nie begegnest. Und spätestens nachdem, dass das dritte Mal passiert ist, ähm, weißt du, irgendwas stimmt hier nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das mit dem, was nicht stimmt, das ist in der Tat so relativ schnell zumindest offensichtlich. Da gibt es sogar einen Begriff, was so Narrationstheorie angeht, weiß gar nicht wie, das heißt Corrupted äh, Narrator? Keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall sogar einen ganz typischen Begriff für diese, diese Erzählmechanik mit dem äh, Typen und das ist relativ schnell klar, was das für eine Figur ist und welche Funktion die erfüllt und dass da in irgendeiner Form nochmal ein, eine, ein Schlenker passieren wird, ist relativ eindeutig. Aber
1: ja, du hast, du, hast, du hast völlig recht, also das Ende dürfte eines der ikonischen Ende der Spielegeschichte sein. Ähm, auch völlig, völlig zu Recht, weil auch das Ende ist nett inszeniert und auch dieses, wenn du ihn dann mit dem Golfschläger ist es, glaube ich, die äh, genau. äh, knüppelst. Es ist, ist wunderbar gemacht, warum es da nicht aufhört und am Ende noch diesen furchterregend schlechten Endkampf gegen dieses aus vollkommen unerfindlichen, also es hätte David Cage am Ende noch gesagt, hey, da fehlt noch was. Oh ja, 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 genau. Äh, äh, kommt dann noch diese, diese äh, Endkampf, der überhaupt nicht hätte sein müssen. Ähm, der aber, also der dafür sorgt, dass das Spiel nicht auf so einer high Note, sondern auf so einer low Note endet, was überhaupt nicht sein muss, aber finde ich letztlich, weil du am Anfang diese Wertung gesagt hast, also im Nachhinein würde ich da auch immer noch über eine, würde ich da auch immer noch eine 9 sagen, auch wenn mich beim Spielen immer viel mehr Sachen gestört haben als äh, vielleicht viele andere.
0: Ja, das ist wie gesagt, also wahrscheinlich eine Version, die ich vielleicht auch zu sehr durchrationalisiert habe, weil es zu sehr drauf geschaut, was ist denn da an Kritikpunkten und sonst was und dann vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, kann, kann gut sein. Also, im, aber ich gebe dir völlig recht, das Ende, deswegen habe ich auch vorhin schon das Ende in Anführungsstrichen gesagt. Es ist ein so wundervoller Moment, auch, auch da wieder übrigens die ganze Inszenierung, also auch die, die Brutalität, mit der Andrew Ryan ja dann quasi durch dich Selbstmord begeht, ja, indem er dann, äh, indem du ihn dann quasi mit diesem Golfschläger tot. Und das ist so eine auch eine so gewalttätig brutale Szene. Und das ist mal, wir hatten, hatten ja eine Folge über Gewalt. Haben wir die schon ausgestrahlt, wenn das hier läuft? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall. <lacht> ähm. Da ist halt der Einsatz von Gewalt zweckhaft und wirklich zielführend. Es ist absichtlich schockierend, wie brutal du den umbringst. Ja, und äh, wirklich sehr schön eingesetzt. Also wie gesagt, das Spiel hat so eine wahnsinnig gute Inszenierung. Auch vorher schon gibt es genügend Szenen, auch wenn du dann äh, diesen verrückten Arzt und so triffst. Das ist ja auch so ein Ding, ein Bioshock. Und ich, das ist ehrlich gesagt das Ding, wo, wo der zweite Teil dann fatalerweise Quasi ansetzt, habe ich das Gefühl, dieses Schreckenskabinett an Freaks, das man durchläuft, also diese völlig wahnsinnigen Figuren, denen man begegnet, die alle durchaus sehr kreativ sind in ihrem Wahnsinn. Also die Psychopathen von, von Bioshock sind wirklich, wirklich äh, beeindruckend, ja, sowohl in der kreativen Ausprägung ihres Wahnsinns, als auch wie, wie die Begegnungen mit ihnen inszeniert sind, auch da wieder, wie die Spielumgebung vorher schon bändeweise die Geschichte erzählt, bevor du überhaupt mit dieser Figur konfrontiert wirst, im Zweifelsfalle. Und ähm, aber ich habe das Gefühl, dass halt gerade da zum Beispiel das zweite Bioshock zu sehr gesagt hat: so, hey, das fanden die Leute doch geil, ja, äh, diese ganzen Psychos zu treffen.
1: Das zweite Börschock hat genau das, das gleiche Problem, wie der zweite weiße Hai damals hatte. Du kennst den Hai schon. Und der Hai ist in dem Fall die Stadt. Und nachdem du nachdem du die Stadt kennst, und du, du kennst das Monster. Der, der Rest sind einfach nur, wie ich es vorher gesagt habe, die kleinen Henchmen vom Monster. Die Stadt ist das, also ist das manifestiert in, in diesem Form von dieser, von dieser von dieser Ethik, von dieser ganzen korrumpierten äh, äh, Ideologie und dieser ganzen kopierten Utopie, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist sie quasi die Verkörperung oder die Manifestation. Und die Stadt ist das Monster in diesem Spiel. Und du kennst das Monster in- und auswendig und du am, entfließt am Ende dem Monster. Im zweiten Teil funktioniert das nicht mehr. Das ist genau dasselbe Problem, das der Weiße Hai 2 hatte. Sobald du diesen Hai am Ende des ersten Teils einmal gesehen hast, ist es rum. Danach funktioniert diese ganze sublimale Horrorebene nicht mehr. Der, der ganze erste weiße Hai funktioniert, weil du den Hai nicht siehst. Und das ganze erste Bioshock funktioniert, weil du immer tiefer in dieses Rapture und immer tiefer in diesen, in diesen, in diesen. Äh, deswegen spielt es ja auch unter Wasser mit einem Grund, weil du halt immer tiefer, also dieses, dieses tiefer gehen und immer tiefer in diesen ganzen, in diesen ganzen äh, äh, Sumpf hinabsteigst. Ähm, und sobald du da einmal unten warst und wieder hochgekommen bist funktioniert es nicht nochmal.
0: Das ist ja sowieso ein Problem von lange laufenden Spielereien, dass sie ihre Mysterien notgedrungen immer weiter und weiter erklären und damit entzaubern. Das ist ja bedauerlicherweise in ganz vielen Fällen so. Also jetzt bei den äh, bei dem Weißen Hai ist es, ist es so, dass du das Viech immer mehr kennst, wobei ich ehrlich gesagt den zweiten Teil davon immer noch sehr effektiv fand damals.
1: Der zweite ist der zweite ist gut, also ist mit Sicherheit der beste Teil, aber es ist halt, der ist halt nicht mehr dazu geneigt, dass ein, eine komplette Sommerferien lang eine halbe Weltbevölkerung nicht mehr ins Wasser geht.
0: Ja, wahrscheinlich, ja, ja, Wahrscheinlich waren sie schon draußen.
1: Ja, also der, der erste spielt halt so effektiv, auch durch den Einsatz von Sound. Ich glaube, das haben wir an dieser Stelle sogar schon mal irgendwann erwähnt, wenn nicht, äh, äh, sollten wir das irgendwann mal tun. Äh, der spielt halt so effektiv mit dieser menschlichen Angst vor dem Unbekannten, vor diesem schwarzen, so, vor diesem schwarzen Loch unter dir, wenn du jetzt auf dem Meer zum Beispiel schwimmst, weil du halt einfach nicht weit runter gucken kannst, es sei denn, du bist mal wieder wie gewisse Leute auf den Malediven. Ähm, äh, und der spielt so, und mit diesem, was da unten auch immer sein könnte, und du hast keine Ahnung, der spielt so effektiv damit, indem er dir dieses Monster, das letztlich. Das letztlich die Leute auffrisst, eben nicht zeigt ähm, bis, bis kurz vor Schluss und dann auch noch an genau der richtigen Stelle macht, wenn eben nicht die Musik kommt, die dich die ganze Zeit immer drauf vorbereitet hat, damit du eben, damit eben diese Angst vor dem Unbekannten noch mehr verstärkt wird, ähm, dass du das so gut wie der Zweite auch, also der funktioniert immer noch als Film, ich würde ja jetzt auch sagen, mein Gott, von allen Weißen High-Verfilmungen, ist das, äh, in der Fortsetzung ist das bestimmt die beste und ist wahrscheinlich sogar der zweitbeste High-Film aller Zeiten, wobei da Die plus C noch eine Runde mitreden könnte, ähm, aber er, funkt, er ist halt sowas von nicht mehr auf einer Stufe mit dem ersten Teil, das ist... Äh,
0: genau, ja, ja da, da sind wir uns einig. Ja, ähm, Wir müssen, glaube ich, langsam die Kurve zu Bioshock Infinite kriegen, da wir uns jetzt schon uns der 50-Minuten-Marke nähern. Oh. Vielleicht reden wir noch mal ganz kurz über die, die Little Sisters. Ähm, das ist ja sozusagen das, das Moralsystem des Spiels, wenn du so willst. Ja, du hast ja jedes Mal quasi die Wahl, wenn du eines dieser kleinen Mädchen einfängst, es entweder... In Anführungsstrichen zu erlösen ja oder diesen Adam-Wurm da rauszuholen und dir dadurch quasi Leid anzutun. Und ähm, das ist ein System, ehrlich gesagt, das ist nett gedacht, das fand ich aber nicht so effektiv, wie es anscheinend bei einigen Leuten angekommen ist. Weiß nicht, wie ging es dir damit?
1: Ich bin generell kein Fan von solchen Moralsystemen, das hatten wir ja vielleicht äh, äh, an dieser Stelle schon mal und wenn, dann vielleicht in der Folge, ob die schon ausgestrahlt ist, ist ja auch wurscht, dann sagen wir es notfalls nochmal. Ähm, ich mag solche Systeme nicht, weil ich mag dieses System nicht, dass ich äh, dann... In so, eine, in so eine Wahl als Spieler gedrängt wird entweder total gut oder total böse. Also für mich diese, diese kleinen Mädchen umzubringen, käme für mich jetzt sowieso nicht in Frage, weil ich spiele in solchen Spielen immer gut. Das heißt, für mich stellt sich überhaupt keine moralische äh, Frage. Und ja, es mag nett sein für diese drei Prozent der Spieler, die es da draußen gibt, äh, wenn man sich zumindest so Entwickler anhört, die halt wissen, wie ihre Spiele gespielt werden, die das dann tatsächlich böse spielen, weil das scheinen die einzigen drei Prozent zu sein, die da tatsächlich eine moralische Wahl haben. Ansonsten ist das eine, eine Fake-Wahl. Und die, die meiner Ansicht nach den, den äh, Moral, den, 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 die narrative Wucht aus irgendwas rausnimmt, wie wenn sich jetzt ein Autor hinsetzen würde, ein Ken Levine in dem Fall zum Beispiel, und sagen würde, dein Charakter bringt die jetzt halt einfach um. Das hätte, finde ich, eine viel größere narrative Wucht, als mich dazu zu zwingen, sie, wenn ich denn will, dann darfst du sie umbringen. Warum sollte ich die umbringen? Also nur, nur um zu gucken, dass es das irgendwie in einem Spiel geht. Also ich finde, das sind... Immer solche solche ähm, äh, solche schein die a keinerlei moral inhärent besitzen da geht es nicht um moral da geht es einfach nur um ähm, ich kann danach sagen ich habe ein moralsystem und spieler können entscheiden am ende kann ich ich kann in den kann in meinem marketing text auch noch reinschreiben dass ich zwei verschiedene enden habe und es kommt immer ganz gut aber ähm, auf, einer, auf einer narrativen ebene sind die komplett wertlos
0: in dem Fall glaube ich außerdem, das Problem ist, dass er sich sozusagen mit dieser Idee ein bisschen in der Ecke manövriert hat, weil äh, die Inszenierung auch da ist, wieder sehr schön, wenn du das erste Mal so eine Little Sister triffst und so, wie dieses Kind so verängstigt sich versteckt und so, äh, um dir schon mal ein bisschen Mitleid einzuimpfen, bevor du diese Entscheidung dann treffen musst, aber dann ist es ja dummerweise ein kleines Mädchen und Ken Levine will, dass sein Spiel irgendwo hinter in den Regalen steht und das heißt, wenn du die äh, negative Option wählst, ist die Animation, die dann folgt, ist erstens, finde ich, sehr uneindeutig. Man weiß nicht so ganz genau, was dann überhaupt mit diesem Mädchen passiert. Das ist so eine Art Überblendeffekt und dann hast du diesen Wurm auf einmal nur noch in der Hand. Und auch wenn das Spiel dir schon so ein bisschen deutlich macht, dass das vielleicht die moralisch schlechtere Entscheidung ist, die Konsequenz ist verharmlosend dargestellt, weil sie natürlich tatsächlich jetzt nicht irgendeinen brutalen Mord an einem kleinen Mädchen, auch wenn das so ein Little Sister Kreatur ist, darstellen können, aber dadurch, dass das Spiel dir tatsächlich als das, was es dir als Konsequenz deiner Entscheidung präsentiert, soweit entschärfen muss, weil der Charakter, den sie sich dafür ausgesucht haben, dummerweise verbietet, dass sie da irgendwo drastisch was darstellen, ist die, für mich ist es halt einfach so, wenn ich dann sage, okay, ich will mehr Adam haben, dann mache ich das und dann denke ich mir bei der an, darauf folgenden Animation ehrlich gesagt so, naja, so ich viel schlimmer ja, sieht es nicht aus.
1: Du kriegst ja nicht mal mehr Adam, letztlich, letztlich kriegst du ja weniger Adam, wenn du das Böse machst, weil du wirst ja für das gute Verhalten belohnt, also das, das das finde ich ja dann also spätestens da wird halt relativ deutlich wie bescheuert überhaupt diese idee war dieses system von vornherein einzuführen weil weil es selber ad absurdum geführt wird wenn du alle rettest hast du am ende mehr adam weil du belohnt wirst von dieser tannenbaum heißt die glaube ich äh, die dann immer wieder noch andere portionen adam für dich irgendwo versteckt weil du ihre ganzen little sisters rettest das heißt, und dadurch, und dadurch, dass es so kleine, süße Mädchen sind, bei denen 97 der Spieler sie sowieso retten, macht es dieses ganze System halt so wertlos, weil du schon merkst, was Ken Levine von dir will.
0: Ja, das ist, na gut, ist es ist halt vielleicht so ein bisschen wie Geld auf die Bank legen, ja, also du kannst jetzt halt entweder sofort die Kohle ausgeben oder später ein bisschen ja, aber mehr kriegen. Schein,
1: es ist eine Scheinentscheidung, weil äh, 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 das Spiel steckt the Deck, würde man jetzt auf Englisch sagen, da fällt mir jetzt der deutsche Ausdruck nicht ein, äh, also das, das stellt es so einseitig diese Wahlmöglichkeit dar und letztlich, wenn du wenn du dann zu den Spielern gehörst, die in eine FAQ reingucken bevor sie spielen, wo, jeder, wo du dann lesen würdest, um Gottes Willen, nicht irgendwie äh, 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 diese Little Sisters irgendwie äh, um ihr Adam erleichtern, sondern rette die lieber alle, am Ende kriegst du mehr, dann weißt du halt Bescheid. Also dann weißt du halt, wohin das Spiel eigentlich will und dann denke ich mir, wenn das Spiel dahin will und letztlich du wahrscheinlich auch dahin willst, dass das dann irgendwann das Kanonende ist, dann lass doch diese Pseudo-Moralentscheidung einfach weg und leg deine Eier auf den Tisch und sag, das ist als Autor das, wo ich hin will. Davor habe ich zehnmal mehr Respekt als vor diesen ganzen wertlosen Entscheidungen, die heute eingebaut werden, damit irgendwelche Leute sie danach bejubeln können und ich nicht verstehe, was das soll.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein... Also auch als Spielsystem äh, finde ich es ehrlich gesagt nicht wahnsinnig wertvoll. So nee. im Kontext der Erzählung und so ist gar nicht, um diesen Little Sisters quasi so ein bisschen Prominenz auch im Gameplay zu geben oder sowas, finde ich die Entscheidung vielleicht nicht so verkehrt. Aber ansonsten äh, konnte ich damit nicht so wahnsinnig viel anfangen. Da sind wir glaube ich auf einig, einigermaßen auf einer Wellenlänge. Und dann reden wir doch mal über Bioshock Infinite, das ja dann quasi mehr oder minder die offizielle Weiterführung zumindest ist. Also auch wenn es jetzt erstmal nominell Komplett alles austauscht, den Schauplatz und die agierenden Figuren und so weiter. Und äh, also quasi auch so, dass das Gegenteil davon darstellt. Das ist ganz ulkig. Ich habe damals den Worldwide Reveal von äh, Bioshock Infinite miterleben dürfen. Gab es ein riesen Event in New York. Äh, da hat Take Two uns dann damals extra hingeflogen. Und ich saß da und habe gedacht so oh, bitte, bitte, lass es System Shock 3 sein. <lacht> das war nämlich die große Spekulation im Vorfeld, das ist, mhm. äh, dass äh, Rational Games tatsächlich jetzt offiziell die System Shock-Reihe weitermachen kann. So, und dann haben sie das da revealed. Erstmal war das eine riesen Enttäuschung, weil ich bin nach New York geflogen, um einen längeren Gameplay-Trailer zu sehen und danach ein Interview zu kriegen. Und dann hatte ich eigentlich Uh, ursprünglich gesagt bekommen, ich könnte Ken Levine interviewen und dann habe ich tatsächlich auch noch einen anderen Entwickler bekommen. Also auch einen führenden Entwickler, der durchaus da, äh, sag ich mal, sachgemäß Auskunft geben konnte. Aber aus zwei Gründen war das scheiße. Erstens, ich wollte Ken Levine kennenlernen, ja, <lacht> den ich ja nun qua Bioshock und System Shock 2 durchaus sehr verehre und deswegen endlich diesen Menschen mal qua, äh, kennenlernen wollte. Ähm, und dann das zweite war, das Problem ist, Ken Levine ist ja tatsächlich so ein bisschen wie David Cage, so der Auteur, wenn du so willst, also der hat auch die volle Kontrolle über so gut wie alles. Und das ist der Vorteil natürlich, wenn du so jemanden interviewst, ist der kann sich in so einem Gespräch dann in, im Rahmen des Möglichen entscheiden, auch mal dir noch das ein oder andere über das hinaus zu erzählen, was vorher auf einem PR-Sheet festgelegt wurde. Sein Kollege kann das nicht dementsprechend war dieses Interview eine Vollkatastrophe, voll von <lacht> einfach nur Phrasendrescherei aus dem PR-Katalog. Es war grauenvoll. So. Naja, und auf jeden Fall, ich war sowieso so ein bisschen grundenttäuscht, weil System Shock natürlich jetzt die größere Ankündigung gewesen wäre. Und dann habe ich, als ich das das erste Mal gesehen habe, das Spiel sah ja da auch noch ein bisschen anders aus, da waren Szenen in diesem Gameplay-Trailer, die es dann gar nicht hinter im Spiel gab, das äh, hat ja dann auch noch eine ganze Weile gedauert, bis das dann erschienen ist, zwei, drei Jahre später erst, ähm, und das war dann so, wo ich dachte so, okay, die haben sich überlegt, wie können wir jetzt eine Fortsetzung machen, die möglichst anders ist, aber im Kern das Gleiche. Und dann so, okay, die Stadt ist unter Wasser. Was ist am weitesten davon weg? Eine Stadt in den Wolken. <lacht> ja. Und äh, ja, anstatt unter Wasser rumzulaufen, kannst du durch die Lüfte fliegen. Und so weiter und so fort. Und es wirkte halt auch so ein bisschen rehashed, weil es ja auch schon wieder andeutungsweise es gibt da eine Stadt und die ist irgendwo moralisch ein bisschen fragwürdig und es gibt eine Führerfigur, die da im Mittelpunkt steht als Bösewicht und so. Und irgendwie dachte ich so, Mensch, also erstens ist es kein system und zweitens erscheint es mir auch noch so ein Rehash zu sein. Und nachdem der zweite Teil zumindest im Vergleich zum ersten eine Enttäuschung gewesen war, bin ich da rausgegangen und habe eigentlich gedacht so, pff, oh, da, da hat es sich jetzt nicht so gelohnt, nach New York zu fliegen. So, und jetzt fast forward natürlich. Jetzt wissen wir, das Spiel ist inzwischen erschienen und dann muss ich ja jetzt äh, rückblicken, konstatieren, weit gefehlt. Äh, wieder ein recht großer Wurf, Wahrscheinlich einfach nur quasi, weil, weil de, de Bioshock 1 die Gnade der frühen Geburt hatte, nicht mehr ganz so eindrucksvoll, weil vieles an dem, wie, wie das gestaltet ist, sage ich mal, schon immer noch bekannt war, weil einfach diese Parallelen existieren, aber umgekehrt auch wieder extrem beeindruckend, weil die Geschichte ist für ein Mainstream-Spiel unglaublich wunderbar komplex und interessant, ähm, sattelt auch fantastisch auf diesem ganzen Environmental Storytelling auf, über das wir gesprochen haben. Also es ist halt einfach perfekt geeignet dafür, weil es so ein Mysterium erzählt, das sehr verschachtelt ist und aber überall in dieser Spielwelt lassen sich Hinweise finden, auch äh, visuelle Hinweise zum Beispiel, was das Erkunden dieser Spielwelt sehr befriedigend macht, finde ich. Und auch da ist der Einstieg, die ganze Inszenierung von diesem Einstieg ist wieder mal fantastisch. So, und jetzt höre ich auf zu labern und lass dich auch was sagen.
1: laber <lacht> äh, ruhig weiter. Also über den, über den Einstieg, wenn du da jetzt äh, äh, schon drüber gehst, da hatte ich ja, glaube ich, in der in meiner GameStar-Vorschau äh, äh, damals geschrieben, dass es einer der besten Einstiege ist, die ich je gespielt habe. Und da stehe ich auch nach wie vor zu. Ich glaube, es ging damals beim ersten Anspiel-Event dazu, ging es bis zu diesem, wie heißt die, dieser, dieser Raffle-Event? auf Englisch diese Sache mit der äh, the raffle äh, wie, ja, wie wo das äh, auf Deutsch sagt
0: gemischtrassige äh, Paar so auf der Bühne vorgeführt wird
1: genau wo die vorgeführt werden und dann wo, wo du den äh, wo du diesen also diesen wer als erster kriegst, werfen darf ist, wird da ausgelost Baseball um auf sie zu werfen Genau, und äh, den du dann den du dann werfen kannst oder eben nicht werfen kannst.
0: Ähm, Was übrigens, wenn ich das ganz kurz sagen darf, alleine da schon geht es wieder los mit der wunderbaren Symbolik in äh, den Bioshock-Spielen, dass im Grunde genommen eine Steinigung inszeniert wird und man wirft aber nicht mit Steinen, sondern ganz uramerikanisch mit Baseballbällen.
1: Genau. Und äh, wo dich dann der, der, der Moderator irgendwie noch fragt, äh, 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 worauf du denn jetzt wartest, magst du deinen Kaffee etwa schwarz? Ähm und äh, ungefähr bis dahin ging das und ich fand diesen ganzen Teil, wie du am Anfang in diesen, wie, wie du da hingerudert wirst von diesen äh, äh, Lutesses, wie sich dann später rausstellt, äh, die da äh, drüber reden, irgendwie he doesn't row, ähm, der, warum irgendwie wer auch immer du anscheinend irgendwie ruderst, nicht ruderst, keine Ahnung, ähm, also total mysteriös, wenn die beiden in ihren gelben Regenmänteln sind, dann läufst du da diesen Leuchtturm hoch, dann fliegst du hoch nach Columbia, dann kommst du in diese zuckersüße, äh, äh, bonbonfarbene, Welt, von der du selbstverständlich schon äh, dann weißt, weil du natürlich äh, entsprechend vorbelastet bist, dass mit der garantiert irgendwas hinten und vorne überhaupt nicht stimmt. Auch wenn du dort nicht den Einstieg hast, finde ich jetzt wie bei, wie bei Bioshock 1, wo wir es vorher hatten, wo du sehr instinktiv weißt, anhand dessen, wie es dargestellt wird, mit der stimmt was nicht. Bioshock Infinite macht es glaube ich clever insofern, dass sie gar nicht mehr versuchen, ähm, äh, dir das näher zu bringen, weil du das schon weißt, sondern dir stattdessen eine totale bonbonfarbene Idylle vorsetzen, weil sie eben wissen, der Spieler geht schon rein mit dem, wir müssen nicht mehr andeuten, hier könnte irgendwas nicht stimmen. Das können wir später immer noch dann quasi richtig rauslassen, weil die Andeutung brauchst du nicht, weil der Spieler weiß es schon.
0: Wobei das oh. auch sehr schnell geht, also zum Beispiel diese ja. erste Taufszene, zu der es ja dann sehr schnell kommt, das ist ja auch schon was, wo du denkst, okay, <lacht> religiöse Irre. Und ganz kurz noch zu dem Einstieg, was ich auch noch sagen will, ist, wie, wie wundervoll, wundervoll dieser Moment ist, wenn du diese Zahlenkombinationen eingibst, die mhm. ja auch noch eine, eine interpretorische Bedeutung hat übrigens, ja. und dann auf einmal der ganze Himmel leuchtet und dieser wahnsinnsdröhnende Sound, von Columbia, die da anscheinend irgendwo über diesen Wolken, diese ganze Stadt schwebt und so. Was für ein irre gut gemachter Moment. Wahnsinn.
1: Jetzt hast du mich allerdings aus dem Konzept gebracht, was ich als nächstes sagen wollte. Du Aber mit kommst Idylle, in diese
0: Bonbonfahne-Idylle.
1: Genau, äh, mit der Idylle, du hast recht, du hast vorher schon diese, diese Taufszene, ähm, die die schon andeutet, dass da irgendwie religiös nicht mehr alle Tassen im Schrank sind. Aber gerade diese Idylle mit den Kindern, die in dem vor dem sprudelnden Hydranten spielen, mit den, äh, mit den Läden, in denen äh, kein, kein Besitzer drin ist, sondern nur diese Box, wo man doch bitte das Geld reinzulegen hat, äh, wenn man da jetzt was eingekauft hat. Genau, das Honor so System. Genau, so diese, diese, diese wunderbar idyllische Welt, ähm, die, dir, die dir dieses Spiel vorsetzen. das muss es gar nicht mehr, also diese Welt wird ja nie sonderlich dekonstruiert im Sinne von einem, also man läuft ja da nicht irgendwann rum und dann liegen die Kinder abgeschlachtet am Boden und dieses Ding ist, aus, äh, die Honorbox ist ausgeräumt und so weiter, das braucht das Spiel gar nicht mehr. Also das, das äh, äh, braucht es auch insofern nicht, weil im Gegensatz zu Bioshock 1 meiner Ansicht nach in Bioshock 2 die Stadt nicht mehr das Monster ist.
0: Äh, infinite, das Monster
1: bist, äh, Infinite, genau, sondern als Monster bist du.
0: Genau, ja. Wobei natürlich da, ehrlich gesagt, der, der, der Kunstgriff ist vielleicht nur ein anderer, weil die Idylle ist so idyllisch, das ist so ein Stepford-Vives-Ding, äh, finde ich, wo es so idyllisch ist, dass du denkst, so, äh, da stimmt auch was nicht.
1: Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja das, was ich, also, wie gesagt, ich glaube, das braucht das Spiel gar nicht mal, diese Stepford Wife-Sache, äh, weil jeder, der zumindest den Namen Bioshock schon mal gehört hat, weiß, okay, da stimmt was nicht.
0: Ich glaube ähm. aber auch, wer es nicht weiß, würde wahrscheinlich äh, schon relativ schnell auf den Trichter kommen, dass es ja. da nicht mit rechten Dingen zugeht. Und äh. auch da bröckelt die Fassade sehr schnell, wenn du dann zum Beispiel diese ersten äh, rassistischen Plakate irgendwo siehst wo dann so Segregation betrieben wird, es gibt Klos für Schwarze und so.
1: Das, das, das schon, aber da könnte man ja, da könnte man ja noch theoretisch sagen, okay, es ist halt eine Welt in den 1920er Jahren. Also dass da halt solche Sachen stattgefunden haben. Klar, wenn das dann, wenn du dann in dieser, in dieser Raffle äh, den Kram sozusagen, in your face hast, äh, äh, mit dem jetzt, äh, fang doch bitte an, sie zu steinigen, dann ist natürlich klar, in, in, in Wohin das, wohin, das ganze, wohin das Ganze führt. Wobei das, finde ich, ja nur ein Aspekt ist. Also diese Ganze, ähm, da hat man selbstverständlich gerade in der Vorberichterstattung ähm, viel drauf äh, äh, rumgeritten auf, dieser ganzen, auf diesem ganzen religiös-fundamentalistischen Unterbau der Columbia zugrunde liegt und dass das auch wieder diese moralisch äh, äh, dekadente und korrumpiertes Utopia ist. Was meiner Ansicht nach, aber Bioshock Infinite im Gegensatz zum ersten Bioshock, die Motive sind zwar da, aber sie sind letztlich vollkommen unerheblich. Darum geht es nicht in dem Spiel.
0: Das, äh, ja, das stimmt natürlich. Wobei, also äh, zu einem gewissen Grad geht es natürlich auch darum, aber eben nicht im Kern, das stimmt. Oh, oh, was mir gerade noch einfällt übrigens auch, du, du wirst auch schon ein bisschen äh, quasi darauf vorbereitet, wenn du diesen Leuchtturm hochgehst, wo dann erstmal überall auch diese Sinssprüchlein an den Wänden sind und oben wartet jemand, der offensichtlich exekutiert wurde. Mhm. Äh, auch das ist so, ein, so der erste Hinweis, dass man da vielleicht vorsichtig sein muss. Ja, jetzt ähm, Genau, aber Bioshock, wir müssen, ja. äh, glaube ich, äh, re relativ schnell dazu übergehen, auch äh, über die Geschichte von Bioshock Infinite zu sprechen. Das ist ja auch so ein bisschen der Ausgangspunkt gewesen. Ich glaube ich nämlich von der Behauptung, dass, die, dass man die Reihe als prätentiös bezeichnen könnte. Ähm, und das ist ja auch sozusagen so das, was Bioshock Infinite so, ja, so wunderbar macht eigentlich als Spiel, nämlich die ganze Story. Also auch da gilt die shooter ist auch hier solide umgesetzt. Sie hat äh, hinterher eine Erweiterung dadurch, dass man relativ ja schnell einen Side Sidekick bekommt in Form von Elizabeth. Das ist ein junges Mädchen, das man retten mhm. soll. Das ist wie äh, Rapunzel in einem Turm gefangen. Ja, das sind auch diese Märchenmotive sind auch übrigens äh, durchaus an einigen mhm. Stellen vorhanden. Und ähm, Elisabeth bietet dann eine zweite Spielmechanik an, indem sie nämlich äh, Risse in Paralleldimensionen aufmachen kann. Das ist ihre besondere Fähigkeit, das ist auch die, ihre besondere Bedeutung in dieser ganzen Geschichte und kann dann zum Beispiel äh, so eine automatische äh, Waffe oder so, also ein automatisches MG aus einer Paralleldimension herbeiziehen und so. Und du kannst dann also quasi dadurch an vorgegebenen Stellen im Level äh, Waffen- oder Verteidigungseinrichtungen oder sonst was herbeibeschwören. Und ähm, erstens, diese zweite Spielmechanik ist insofern schon mal meiner Meinung nach ein bisschen ein Fehlgriff gewesen, weil dadurch der Aufbau des Levels dir sofort verrät, wenn irgendwo eine Konfrontation ansteht. Du läufst irgendwo hin, du siehst da hinten diese Markierung, dass dort Risse sind und du weißt, alles klar, da hinten geht es jetzt gleich zur Sache. Das äh, macht den ganzen Spielablauf äh, sehr vorhersehbar, was ein bisschen schade ist. Und äh, dann ist diese ganze Spielmechanik, ehrlich gesagt, sie ist nicht wirklich wichtig, bis auf so, so ein paar Standardaktionen, dass man halt diese Raketentürme immer herbeiholt, wenn es nur irgendwie geht. Es, also sehr, sehr billig, sehr durchschaubar, nicht wirklich anspruchsvoll. Also die äh, ist, ehrlich gesagt, finde ich, ist sie eher störend, als dass sie dir zu Spiel großartig was beiträgt.
1: Das ist, das ist richtig, wobei ich da kein Problem damit habe. Also ich meine, ich verstehe, wenn jemand gesagt hat, ich meine, das war ja damals so ein bisschen die große Diskussion, kann man im Spiel äh, auch 90er-Wertungen geben, dass so offensichtliche Macken, oder was heißt Macken eigentlich, ich finde, ich find Spielmechanik hat bei Shock Infinite nicht so richtig viele Macken. Es ist halt in, in, in in, in den Mechanikabschnitten, in den reinen Shooterabschnitten, wenn du, wie schon gesagt, du kommst um die Ecke und siehst einen großen freien Platz, in dem es hier blinkt und da blinkt und äh, mit diesen Rissen und du weißt, oh Gott, jetzt kommt wieder zehn 10 Minuten Shootern. Ähm, äh, das ist halt relativ überdurchschnittlich, aber halt nicht mehr. Da sitzt du halt nie davor und sagst, wow, sowas habe ich noch nie gespielt oder wow, ist, ist hier gerade das Shooter-Gameplay super. Ähm. Ich, ich stimme zu. Es hat, also mich haben diese Passagen auch immer gestört. Ich bin dann um die Ecke gekommen und habe immer gehofft, jetzt lass bitte keine Shooter-Passage, sondern die nächste Erzählpassage. Nein, verdammt, noch eine Shooter-Passage. Ich will die gar nicht spielen. Ich finde, du merkst den Shooter-Passagen auch extrem an, dass sie nur drin sind, weil, weil sie eingebaut werden mussten. Das war, das war garantiert, da würde ich heute noch Geld drauf werten. das ungeliebte Stiefkind, das Ken Levine, wenn du Ken Levine fragen würdest, ich meine, heute würde er dir vielleicht sogar eine Antwort drauf geben, damals selbstverständlich äh, hätte er dir eine PR äh, gefärbte drauf gegeben, wäre, wenn du den gefragt hättest, hätte er am liebsten die ganzen Kram da rausgelassen, hätte er einfach nur seine Geschichte erzählt, aber dann hätte natürlich kein Mensch sein Spiel gekauft, und ihm schon gar niemand so viel Geld dafür gegeben, es zu machen. Ähm, und damit hätte er natürlich auch die ganzen inszenatorischen Möglichkeiten nicht gehabt. Also ich finde, diesen Passagen merkst du so extrem an, dass sie dass sie einfach nur existieren, um ein Spiel zu sein. Ähm, deswegen kann ich einerseits verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, deswegen finden sie Bioshock Infinite nicht so super toll, weil diese Sachen mittelmäßig sind. Ich denke mir dann allerdings auch wieder, ähm, naja, ja, gut, das, das kann man ja so sehen, aber äh, die sind eigentlich, äh, wie ich jetzt sagen würde, halt also eigentlich kann man die auch ignorieren. Also eigentlich kann man, weißt du, das ist ein Spiel, spielt es auf leicht und mit God-Mode. Und es wird nicht schlechter.
0: Ja, also ich würde, ich würde halt sagen, es hat schon seine Macken. Also zum Beispiel gibt es ja noch eine zweite Spielmechanik mit dem Skyhook. Da sind überall Schienen in dieser Welt, die kreuz und quer verlegt sind. Und dann kannst du dich mit diesem Skyhook da dranhängen und fährst dann automatisch an dieser Schiene entlang und schießt dann zum Beispiel von dort aus, aus auf Gegner. Diese ist, ist auch eine Erkundungsmechanik, dass du im richtigen Moment mit diesem, von dieser Schiene abspringst und dann irgendwo landest und guckst, ob du da weiterkommst und so. In, die funktioniert, was diese dieses Erkunden angeht, finde ich einigermaßen die Integration in diese Shooter-Passagen, auch das ist eigentlich meistens eher lästig, weil dann bist du falsch und musst die Schiene wechseln oder musst wieder eine Runde abwarten und so. Also es hat schon, finde ich, zumindest Spielmechaniken, die in das Spiel integriert wurden, die entweder ab und zu eher lästig sind oder sogar häufig lästig sind, die nicht so richtig gut funktionieren. Und ich meine, du sagst es ja schon, also ich glaube jetzt nicht, dass Ken Wien am liebsten einen reinen Film gemacht hätte oder sowas, aber die Stärke des Teams liegt offensichtlich jetzt nicht, in diesen reinen spielmechanischen Passagen, wobei natürlich auch da muss man immer dazu sagen, die sind nicht scheiße, die sind auch nicht schlecht oder so, die sind wirklich sehr grundsolide. Dieses, also ich finde, man kann das auch, das ist durchaus spaßig, diese Shootouts zu spielen. Ist jetzt, äh, wenn ich sage, das ist lästig oder sowas, dann ist das was, weil diese Mechanik einfach nicht besonders faszinierend ist und sich dann im Laufe des Spiels abnutzt. Und ich hätte tatsächlich es bevorzugt, wenn sie eher so ein Straightforward-Shooter-System mit äh, Plasmiden und sonst was gehabt hätten und so ausgereift oder noch ausgereifter wie in Bioshock 2. Also diese neuen Spielelemente, die äh, tragen für mich ehrlich gesagt meistens nicht viel bei. Aber die sind auch jetzt nicht irgendwas, was dem Spiel das Genick brechen könnte.
1: Nee, aber ich finde schon, ähm, äh, dass du bei dass du bei Ken Levine eine gewisse Entwicklung siehst. Immer, we immer weiter weg vom Gameplay, immerhin mehr zur Story. Ich glaube nicht, dass das unbedingt irgendwie eine geplante Aktion ist, sondern du siehst halt du siehst halt dort, finde ich, schön eine Entwicklung von einem Autor, der halt immer weiter seine Geschichte in den Mittelpunkt stellt.
0: Der vielleicht auch endlich äh, mehr Freiraum bekommen äh, natürlich. hat. Natürlich. Das muss man der übrigens mal take 2 also seinem Publisher, echt hoch anrechnen, überhaupt. Also take 2 die ja auch schon äh, bei Spec Ops bewiesen haben, dass sie dem Spiel erstaunlich viel Freiraum gegeben haben, für so immer im Rahmen einer, einer Mainstream AAA-Produktion. Und das gilt umso mehr, finde ich, für Bioshock Infinite. Äh, ich glaube, viele andere Firmen hätten gesagt, so Nee, nee, das ist äh, das, das, versteht da draußen äh, keiner. Das ist nicht dumm genug. Das müssen wir anders machen. Das musst du das zumindest viel äh, stärker erklären und auflösen. Aber
1: vielleicht, vielleicht, also ich meine, das ist ja eine Möglichkeit. Ich meine, es gibt ja durchaus die Möglichkeit, dass einfach Take-Two zu dumm war, zu kapieren, dass es nicht dumm genug ist. <lacht> ja, also, es liegt ja im Bereich des Möglichen. Also, man weiß ja auch nicht, wie Ken Levine das gepitcht hat.
0: Das mag sein, aber ich finde immerhin, also da, da es ja noch einen anderen Präzedenzfall gibt, wo Take Two ein Spiel zugelassen hat, das sage ich mal zumindest mal einen etwas ungewohnteren Pfad eingeschlagen hat, dass man da mal auch wirklich dem dem Publisher durchaus mal Lob aussprechen kann. Ob die jetzt intern sagen so <lacht> ja ja vielen Dank, äh, eigentlich wollten wir ihn feuern, als wir gehört haben, was er davor hat. Das ist <lacht> natürlich noch was haben anderes. Haben wir
1: schon zu viel Geld rein? Genau
0: ja. <lacht> ja. Aber so von außen betrachtet, da fair ist fair, da muss man auch mal äh, positives äh, ja. Feedback geben. Ähm,
1: aber jetzt kommen wir vielleicht mal zur, zur Story, weil das, das finde ich ja das, das äh, eigentlich Faszinierende bei, bei Bioshock Infinite ist: a, dass es eigentlich, dass es auf extrem vielerlei Ebenen zu einem zu einer Interpretation anregt. dass es b, gar nicht mehr diesen, zwar gewisserweise diesen diesen, diesen äh, äh, epistemologischen Unterbau hat, indem es sich da halt eher so mit Sachen äh, wie äh, äh, religiösen Fundamentalismus beschäftigt wie ähm, American Exceptionalism ähm, was immer wieder auftaucht also diese diese ähm damals und auch in Teilen der USA noch bis heute äh, äh, vorherrschende Weltanschauung, äh, vorherrschende ist das falsche Wort, aber existierende Weltanschauung, dass die Vereinigten Staaten aufgrund ihrer Herkunft und aufgrund ihrer Entstehung etwas einzigartiges in der Welt seien und sich deswegen auch nicht gerade auf, auf einer historischen Sicht mit anderen Ländern oder Nationen vergleichen ließen. Ähm, also diesen, diesen Unterbau, der steckt da schon drin, aber ich finde, gerade im Vergleich gleich zu einem ersten Bioshock, braucht er den nicht mehr, um seine Geschichte zu erzählen. Das erste Bioshock braucht diesen ganzen Objektivismus, um den Bösewicht äh, zu porträtieren und um, um die Geschichte zumindest an dem Punkt zu treiben, wo sie dann am Ende hinkommt. Das zweite, also die, die Geschichte, die Bioshock Infinite erzählt, würde in je, mit jedem anderen Unterbau auch funktionieren. Äh, weil es bei Bioshock Infinite ja vorgeblich oder zunächst mal quasi ja darum geht, dass äh, du als Booker DeWitt in dieses, in dieses Columbia reinkommst, um ähm, den, äh, wie heißt er doch gleich, Zachary Comstock umzubringen?
0: Also in erster Linie sollst du doch äh, Elizabeth retten. Du hast doch diese, diese Notiz und die heißt, glaube ich, Get the Girl oder sowas.
1: Genau. genau. Du sollst die Elizabeth retten, dann irgendwann im Laufe dieses ganzen Dings sollst Du halt, ich wollte jetzt halt äh, drei Schritte überspringen, musst du halt auch noch Comstock umbringen, stellst am Ende aber fest, dass du eigentlich Comstock bist. Also das ist so die gängige Interpretation.
0: Genau. Dass du quasi also das ist sogar relativ eindeutig äh, im Spiel nahegelegt, dass, dass, dass du das selbst bist und zwar, weil es ja da in, um diese Paralleldimensionen geht und da wird es ja dann so richtig interessant, denn diese Lutez-Zwillinge, die übrigens ja auch vermutlich ein und dieselbe Person sind, nur aus unterschiedlichen Paralleldimensionen und da geht es um dieses, äh, dieses Idee, der Multiversen, dass quasi jede Möglichkeit als eine eigene Realität existiert und die Lutez äh, sind brillante Wissenschaftler und einer von denen erschafft diese Lutez-Device, die halt den Zugang zu diesen anderen Dimensionen ermöglicht und hat dann ein alternatives Ego von sich, das eine ist natürlich ist dann halt ich, ich weiß nicht wer jetzt der erste war wahrscheinlich ist also ich glaube die Frau ist die erste und die holt dann halt quasi sich selbst nur in dieser alternativen Realität in dieser alternativen Möglichkeit ist sie ja halt ein Junge geworden und holt sich selbst so als Verstärkung dazu und gibt den als äh, ihrem Bruder aus und das sind die lutest Zwillinge äh, die dann äh, im Zentrum dieses Mysteriums stehen und Booker wird quasi immer wieder wie man wie sich rausstellt in diese Realität hineinholen um eigentlich schon Geschehenes zu verändern und das auch so ein bisschen als Experiment begreifen und deswegen trifft man die immer wieder, um zu gucken, ob es überhaupt möglich ist, diese äh, schon existierende Realität zu verändern.
1: Richtig. Oder zu also verhindern. Ich jetzt, also ich würde dir jetzt bei einer Sache sehr widersprechen, nämlich weil du vorher gesagt hast, na ja, das Spiel legt dir ja schon nahe, dass äh, oder das Spiel sage, dass äh, du Comstock seist. Ich bin der Meinung, das tut das Spiel nicht. Ich bin der Meinung, dass macht ich das Spiel glaubend oder macht ich die Geschichte glaubend, aber ich bin nicht der Meinung, du weißt, ich habe da eine etwas eigene Interpretation äh, des Ganzen, also die, die, die gängige da draußen Interpretation ist und die, die kann man ja auch haben, äh, will ja jetzt nicht sagen, dass alle Leute, die dir der anhängen doof war, wären, ist ja, am Ende kommt eben raus, dass du tatsächlich quasi der Comstock aus einem anderen Universum bist, indem du an dieser entscheidenden Position, weil dieser Comstock oder Booker David, je nachdem, wie man ihn jetzt nennen will, an, nach der Schlacht um Wounded Nie, wo er damals mitgemacht hat, äh, war eine wichtige Schlacht in den also quasi in der, in der, ich will jetzt nicht sagen in den Indianerkriegen, so nennt man es nicht, aber ähm wo damals halt die äh, quasi Indianer hätten in ihre Reservate gesollt, haben sich da ein bisschen gegen aufgelehnt, die US-Armees reinmarschierten, hat sie alle abmassakriert und eben nach diesem traumatisierenden Moment äh, äh, stellt das Spiel halt so einen Moment dar, in dem quasi Comstock oder Booker DeWitt sich hat taufen lassen und bei dieser Taufe wird dann quasi, äh, diese Taufe wird als dieser Wendepunkt dargestellt, an dem quasi an der in einem Multiversum kommt ein Booker DeWitt dabei raus und in dem anderen ein Comstock. Äh, und das Spiel legt nahe vielleicht oder 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 leg, lässt die Interpretation zu, dass quasi die Lutesses immer wieder aus einem anderen Multiversum einen Book erholen, ähm, bis sie halt einen gefunden haben, der dann letztlich dazu in der Lage ist, das zu tun, was er nämlich tun muss, nämlich wieder an diesen Punkt zurückzugehen und nicht zu Comstock zu werden. Um genau. Zachary Comstock quasi aus der Existenz und den ganzen Multiversen rauszulöschen. Das ist die gängige Interpretation des Ganzen. Und die kann man auch haben. Ich bin allerdings der Meinung, dass die nicht unbedingt die ist, die, also ich, ich glaube, dass dann noch mehr in dem Spiel drin steckt
0: Jetzt erzähl Was doch mal so deine so Interpretation. Drin.
1: Ein bisschen, ein bisschen kennst du sie ja und ein bisschen das Schwierige ist, wir hätten diese Sache aufnehmen sollen, als wir es damals jeder irgendwie zweimal gespielt haben, kurz nach Release und uns darüber abendelang unterhalten haben. Jetzt Übrigens du...
0: quasi die Geburtsstunde mit dieses Podcasts, weil ja. wir nämlich, nachdem wir beide Bioshock Infinite gespielt hatten oder auch schon während wir es gespielt haben, abends immer bei einem Bier zusammengesessen haben und darüber uns ausgetauscht haben, was wir bisher erlebt haben und wie wir das bisher interpretieren und was wir glauben, was da und, und ob da noch ein Finger Zeig verborgen sein könnte und so weiter. Und wir dann gesagt haben, verdammt, hätten wir jetzt einfach eine Kamera mitlaufen lassen, wäre das eigentlich ein ganz cooles Video gewesen.
1: Das, das ist richtig, ja. Die Geburtsstunde von Auf ein Bier.
0: Genau. Ja. Ähm, Aber rück raus, was ist deine Interpretation?
1: Also Sie basiert ein bisschen auf, auf mehreren Faktoren. Erstens, du hast ja am Anfang, was mir immer, was immer oder was gerne vernachlässigt wird, du hast ja das Erste, was in diesem Spiel passiert, ist ja dieser schwarze Bildschirm, wo drauf steht: The mind of the subject will struggle, will desperately struggle to create uh, memories where none exist. Mhm. Wo man sich schon fragt, was ist? Also ich meine, das ist quasi die Framing Device oder die, der Rahmen, der erstmal gesetzt wird oder das Motto, unter das das Spiel gestellt wird. Das das Subjekt, was auch immer hier das Subjekt ist, verzweifelt versuchen wird, Erinnerungen äh, äh, irgendwo hinzusetzen oder sich auszudenken, wo keine existieren. Und das im Hinterkopf zu behalten, ist meine Interpretation, um es jetzt runterzubrechen. Wir sind ja schon über der Stundenmarke, deswegen werden wir... Ähm Wahrscheinlich nicht sonderlich äh, so sehr in die Tiefe gehen können, aber ich glaube, das Spiel spielt ganz extrem mit den Erwartungen des Spielers und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Spiel, bei dem äh, wahrscheinlich Levine, kann ich mir gut vorstellen, jetzt äh, oder im Nachhinein da saß, sich durch die ganzen Foren Threads der Interpretationen äh, äh, gelesen hat, sich ins Fäustchen gekichert hat und sich denkt, Ihr seid mir ein bisschen auf den Leim gegangen, weil ich glaube, was was Bioshock Infinite macht, ist, sie, es gibt dir an vielen Stellen gibt es dir diese diese Ankerpunkte, die anscheinend tatsächlich so sind, und dann lässt es dich viele Sachen reininterpretieren die nicht da sind, also quasi diese Memories where none exist, weil im, im Falle von Booker DeWitt sind es ja Erinnerungen, weil du dir ja immer wieder oder dieser Booker wird sich ja vermeintlich immer wieder im Klaren und erinnert sich wieder an Sachen, die dann passiert sind, äh, was er ja muss, damit er irgendwann quasi äh, zu diesem Tauf-Moment äh, zurückkehren kann, um nicht Comstock zu werden. Und diese Erinnerungen sind allerdings, wenn man sie sich ein bisschen näher anguckt, häufig genug fehlerhaft. Was dann aber so beiseite wird. Du hast zum Beispiel, was ich ganz interessant finde, dieses... Ähm, äh, äh, diese Schlacht am Wounded nie, dieses Massaker, das es damals, äh, das es damals gab, äh, bei dem anscheinend dieser Booker DeWitt oder der Comstock wie auch immer in allen Multiversen mitgemacht hat. Äh, wenn du dir die Timeline des Spiels anguckst und äh, du bist an einem, in einem Fall bist du in im quasi Museum von Columbia, in dem dann zum Beispiel dargestellt wird äh, äh, über den großen Zachary Hale-Comstock und was der alles gemacht hat und sein Leben und so weiter und da guckst du dir an, wann er geboren wurde und das ist da alles... Äh, äh, wird da alles äh, bildlich dann dargestellt und dann guckst du dir an, wann er geboren wurde und dann stellst du fest, dass er bei der Schlacht um nie ein sehr junger Teenager gewesen sein muss und könntest dich schon fragen, hm, ist das Absicht, hat, hat da einfach nur irgendein Autor seine Jahreszahlen verdreht, ist das Absicht und oder nicht, oder ist das halt einer von, wie ich finde, im ganzen Spiel gibt es sehr, sehr viele Hinweise, dass das, was dir das Spiel als Wahrheit präsentiert, überhaupt nicht die Wahrheit ist aber die benutzt du, um die Lücken zwischen diesen Ankerpunkten zu füllen. Und am Ende kommst du auf diese gängige Interpretation äh, raus, weil die definitiv zulässig ist. Aber ich glaube, was das Spiel tatsächlich sagt oder sagen will, ist ähm, äh, ein sehr klassisches äh, quasi Motiv der... Ähm, der, der Literatur auch Geschichte, ist, dass du es halt mit einem unreliable narrator zu tun hast oder sogar mit sehr vielen unreliable narrators und was dir das Spiel am Anfang in die Hand gibt mit diesem Motto, ist eigentlich lediglich eine Warnung, nämlich im Sinne von pass auf, was du hier sofort als gegeben annimmst oder als in dem Fall halt als Erinnerung des Booker annimmst, ähm, und denk drüber nach, ob du die jetzt einfach nicht wirklich, ob du nicht dieses Subject bist, das äh, verzweifelt Erinnerungen erfindet, wo keine existieren. Und dann hast du ja an anderen Stellen, wie zum Beispiel die, die äh, Lutesses, also in der Interpretation, die ich jetzt hätte, ich würde sagen, die Lutesses holen sich halt einfach irgendwen. Und der Spieler fungiert quasi als Stand-in für irgendwen. Der Spieler ist die Masse da draußen. Die holen sich irgendwen und machen ihn zu Booker. Und dann guckt man sich zum Beispiel an, wie heißt Booker und warum heißt Booker Booker the was ich ganz interessant finde, wenn man sich dann mal anguckt. Booker, der Name, bedeutet, äh, kommt aus dem äh, 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 älteren Englischen und bedeutet, äh, übersetzt so viel oder bedeutet ursprünglich mal Maker of Books. Äh, also auf Deutsch eben nicht Buchmacher. Da wären wir wieder bei Andy Brehme, der damals großartigerweise bei Straßenstars, kennst du das?
0: Nein. Das war so eine, nicht.
1: eine, eine Sendung, wo, man, wo quasi Prominente gefragt werden, glaubst du, der Typ auf der Straße weiß dann irgendeinen Begriff oder so? Und Andi Bremer als Prominenter war auch dabei. Und Andi beim Straßen, saßen. Andi Breme wurde gefragt, was macht ein Buchmacher? Und Andi Breme sagte, ei Bücher.
0: <lacht> ja.
1: Großartig. Ja. Und kann er davon auch leben, wenn er gute Bücher macht? <lacht> Super.
0: Ähm,
1: In gewisser
0: äh, Weise ist das ja richtig. Richtig.
1: Also ähm, ein, ein, ein Buchhersteller... Oder Buchmacher im wörtlichen Sinne. Und DeWitt ist ein, ein alter holländischer Nachname, der nichts anderes als weiß bedeutet. Jetzt könnte man also den Namen Booker DeWitts, wo ich mir auch nicht vorstellen, also ich bin bei Ken glaube ich schon, dass er nicht einfach mal äh, irgendein Namensbuch aufgemacht hat und irgendwie auf B und dann auf D gegangen ist. Den Namen kann man also lesen wie quasi eine weiße Seite eines Buches. Und mhm. eines eines oder eines Buchmachers. Also, der, der schreibt sich quasi, oder du schreibst quasi die Seite. Oder eher, also du, weil du ja der Booker The Wit bist, ähm, du schreibst diese Geschichte. Und ähm, deswegen funktioniert, meiner Erachtens nach, diese Interpretation mit: Die Lutesses holen einfach irgendwen, in diesem Fall halt den Spiele über den Umweg des, des Spieleprotagonisten und machen ihn. Zu Booker DeWitt und Comstock. Und deswegen ist es eine schöne Allegorie über wie Spiele funktionieren oder wie Spiele Protagonisten äh, funktionieren und inwiefern Spiele tatsächlich zu dem werden, was sie dort spielen.
0: Das ist sehr schön, weil es, weil es auch super passt zu meiner Interpretation von einer weiteren Schlüsselszene in dem Spiel, nämlich die Szene mit den Leuchttürmen am Schluss. Also am Schluss äh, reist man ja mit Elizabeth in eine Paralleldimension, die voll ist von Leuchttürmen und jeder dieser Leuchttürme. Der repräsentiert quasi den Zugang offensichtlich zu einem anderen Universum und äh, das ist so ein Ding, da haben halt viele sozusagen das als so eine Art Hub World verstanden zu all diesen Multiversen, also so ein Gedankenkonstrukt von Elizabeth, um halt ihre Fähigkeit zu all diesen Universen Zugang zu erhalten, irgendwie zu visualisieren, wo ich immer gedacht habe… Ähm, nein, das ist für mich eigentlich eher, das ist so der Kopf von Ken Levine und das sind mhm. alle möglichen Geschichten, die er noch erzählen könnte. Und man reist ja dann auch ausgerechnet nach Rapture. Und mhm. gerade in Bioshock Infinite ist noch relativ unklar, warum man jetzt ausgerechnet in Rapture wieder ankommt. Und dann sagt sie ja auch: There's always a man, there's always a city. Ja, was so ein bisschen, fand ich zumindest, immer halt sehr gut dazu passt, das so zu lesen, weil es ja quasi so das darstellt, was jetzt zumindest innerhalb der Bioshock-Reihe immer die Erzählung von Ken Levine gewesen ist, ja. Und ich das, habe das immer so eher als die möglichen Erzählwelten des Autors mhm. begriffen, die da halt eben durch diese Leuchttürme dargestellt werden. Und das wiederum passt auch natürlich sehr schön zu deiner und das passt auch so ein bisschen historisch zur Bioshock-Reihe, wo ja natürlich schon ähm, das, das erste Bioshock auf einer Meta-Ebene quasi auch eine Referenz auf die nur da, darauf war, dass die, die Willensfreiheit des Spielers nur eine Illusion ist. Ja? Mhm. Dass er, weil der Fontaine immer sagt, Would you kindly, muss die Spielfigur in Bioshock immer das tun, was er sagt. Sie ist quasi darauf programmiert und umgekehrt, der Spieler. Dem, der, der, der Fontaine gibt dir ja Missionen, ja, und er sagt halt immer, would you kindly do diese, dieses oder jenes tun, ja, und äh, auch als Spieler hast du keine andere Wahl. Wenn das Spiel dir diese Mission vorgibt, dann hast du eigentlich keine andere Wahl, ihr zu folgen, außer eben aufzuhören zu spielen, ja. Also es passt sozusagen zum äh, moti klassischen Motiv, das äh, Ken Levine in äh, Bioshock verarbeitet hatten, nämlich auf einer Meta-Ebene auch einen Kommentar zum Spielen von Computerspielen abzuliefern. Mhm.
1: Zumal du ja auch, in, äh, genau, zumal du ja auch in, in Bioshock 1 eigentlich ein weißes Blatt bist. Nämlich der, der Protagonist in Bioshock 1 ist ja niemand. Der Protagonist von Bioshock 1 ist ja so ein künstlich Gezüchteter mit, mit, mit Fake-Erinnerungen, ausgestatteter an Eltern und eine Kindheit, die gar nicht existierten. So äh, innerhalb von irgendwie ein paar Wochen zu, äh, aufs Jahr 18 und aus Rapture rausgeschafft Typ. Der, also de, der ja buchstäblich ein weißes Blatt, ein Niemand war, auf den dann geschrieben wurde. In ja. dann irgendwas reingeschrieben wurde. Und genau dasselbe könnte man übrigens auch über Bioshock 2, den Protagonisten, diesen Big Daddy, der da auch am Anfang auch einfach keine Ahnung hat, wer er ist und so weiter und wo er herkommt, äh, könnte man darauf anwenden und könnt, kann man dann eben auch wunderschön auf der Witt, der heißt schon so.
0: Und es ist ja sowieso ein ganz weit verbreitetes Motiv, gerade in Computerspielen. Der Held mit Amnesie oder sonst irgendwas, mhm. der halt als unbeschriebenes Blatt startet, ist ja auch ein, äh, wieder so ein narrativer Mechanismus, der halt eingesetzt wird, damit die Figur, die nichts weiß, dann macht es Sinn, wenn er all diese Dinge nochmal erklärt bekommt, die der Spieler einfach noch nicht weiß. Während wenn eine Figur mit Erinnerungen in einer Spielwelt existiert, dann ist es häufig unlogisch, dass ihm bestimmte Dinge nochmal erklärt werden. Das wird ja, deswegen wird ja quasi gerade auf dieses Gimmick zurückgegriffen. Äh, Aber oder dass ja. du halt als, als Fremder in eine außerirdische Welt kommst zum Beispiel, in der du halt wirklich fremd bist und noch nichts weißt und so weiter und so fort. Und,
1: und Genau. Und was mir halt bei Bioshock Infinite so fantastisch gut gefällt, ist nicht nur die Möglichkeit, dass es klug genug ist, um so viele verschiedene Interpretationen zuzulassen, weil nicht jedes, auch wenn es da draußen immer mal wieder Leute gibt, insbesondere als alter Literaturstudent, kennt man die ja zur Genüge, die dann immer wieder sagen, äh, ja, man kann ja alles in alles reininterpretieren. Nein, das ist Gulasch, das kann man eben nicht. Es gibt sehr viele Sachen, die kann man sehr wenig reininterpretieren, zumindest wenn man wenn man, wenn man man aufrichtig und ehrlich diskutieren möchte. In, äh, was weiß ich, eine RTL-Vorabendserie kann ich sehr wenig reininterpretieren. Ähm, deswegen finde ich, ist das einer der Gründe, also dass es so viele Ob Sachen zulässt? Und der zweite ist, dass es, finde ich, so viele so viel kluge Dinge über das, das Wesen eines, eines Spiels sagt und auch den Mumm hat. Ähm, es geht ja häufig um so ein Gedankenexperiment. Und Hesse reden ja auch gerne mal von Gedankenexperimenten. Ähm, auch dieses Ding am Anfang mit The Mind of the Subject geht ja um dieses Gedankenexperiment. Und in, in gewisserlei Hinsicht ist der Spieler hier das Subjekt des Gedankenexperiments, der Spieler wird eben in, in der Rolle halt von Booker Doit zu Zachary Comstock gemacht. Und äh, ich finde das so spannend, dass in der Handlung, stimmt das eigentlich alles gar nicht, es ist vollkommen wurscht, diese, diese paar Punkte, und ich meine, da sind wir ja auch bei, bei zumindest Erkenntnissen aus Hirnforschung und so weiter, die das, die das Ganze unterstützen, diese paar Punkte, die eigentlich sagen würden, hm, da kann doch irgendwas nicht stimmen, die wischt man halt einfach beiseite. Der Mensch neigt halt dazu, an, wenn er diese gewissen Ankerpunkte hat, den Rest einfach zu besetzen, obwohl eben vielleicht eine Erinnerung überhaupt nicht da ist. Also gerade solche, Kogniti also so, solche kognitiven Dissonanzen in der Erinnerung, deswegen würde man ja zum Beispiel auch heute sagen oder heutzutage sagen ja viele Experten, dass man Augenzeugen keinen Meter weit trauen darf, ja. weil die halt einfach Dinge erfinden.
0: Und wir haben da ja Unbewusst. auch schon mal drüber gesprochen im Kontext von Dear Esther, dass das ja mhm. genau das ja. quasi experimentell äh, zur, Grund, zur Grundlage genommen hat, eben einfach nur so relativ ominöse einzelne Ideen und Gedanken in den Raum zu stellen und der Spieler Erfindet sich quasi die Geschichte dazwischen einfach dazu, durch diese Hinweise und genau. jeder erlebt so quasi auch noch seine individuelle Geschichte. Wobei das ich halt
1: nicht glaube, dass Bioshock Infinite eine individuelle Geschichte zulassen will. Ich glaube schon, dass da tatsächlich diese, dieses, diese, ja, dieser diese, diese kleine Gag, wenn man so sagen will, drin hängt, dass ich glaube, der will schon, dass alle am Ende zu dem gleichen Schluss kommen. Nur er will, es will quasi zumindest die Möglichkeit haben zu sagen, der Schluss ist eigentlich gar nicht der richtige oder ist er vielleicht doch der richtige nur wenn, viel, so viel, wenn genug Leute denken, er sei es
0: Der wichtiges, wichtigste Punkt daran ist, finde ich zum Beispiel äh, eigentlich, dass überhaupt äh, es sich lohnt, diese ganzen Interpretationen anzustellen, sich die Mühe zu machen, dieses Spiel auch mehrfach zu spielen und genau hinzuschauen. Ich habe es schon mal eingangs gesagt, es lohnt sich alleine, weil dieses Mysterium so faszinierend ist, diese Spielwelt zu erkunden und überall auf neue Hinweise zu stoßen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich, dass man das Vertrauen in Ken Levine hat, dass sich diese Anstrengung lohnt. Und genau das, was du zum Beispiel mit dem Namen von Booker de Witt gesagt hast, das illustriert, das finde ich sehr schön, ich glaube auch... Weil das Ken Levine ist und weil, die, oder von mir aus Irrational Games, weil dieses Studio bewiesen hat, dass ich das Vertrauen haben kann, dass die wirklich über jedes Detail nachdenken, glaube ich auch nicht, dass dieser Name noch dazu so ein ungewöhnlicher zufällig gewählt ist. Und dementsprechend kann ich darauf auch eine Interpretation aufbauen, während bei ganz vielen anderen Spielen hätte ich nicht das Zutrauen, da eine Überlegung anzustellen, weil ich für mich immer die Option bestünde, äh, das war denen scheißegal. Ja,
1: De, zumal der Name nun auch wirklich zu, zu äh, äh, ich sag jetzt mal, obskur ist, um zu sagen, äh, das ist jetzt alles, also es wäre ein sehr großer Zufall. Äh, und nein, das glaube ich auch nicht. Und ich meine, letztlich, wenn es ein Zufall gewesen sein sollte, ich meine, sowas, sowas macht man ja auch bei, ähm, äh, bei, bei Klassikern aus der Literaturgeschichte, wo man jetzt ja auch nicht mehr hingehen kann, kann irgendwie einen Autor fragen. Äh, man geht halt einfach mal davon aus, dass solche Riesenzufälle da einfach nicht existieren.
0: Ja, aber das wie gesagt, also das Bemerkenswerte ist, dass ich halt in dem Fall wirklich das Zutrauen hätte. Bei anderen würde ich halt vielleicht eher so erstmal sagen, so, ja, ich weiß ja nicht so recht. Und das, das ist halt die große Stärke. Und finde ich, zeigt halt zum Beispiel auch sehr deutlich, dass es sich lohnt, für Computerspiele eben in äh, einen guten Autor zu investieren. Und mir, es gibt wahrscheinlich wenige, die mir einfallen würden, die tatsächlich auf dem Niveau von Ken Levine sind, Computerspiele-mäßig. Äh,
1: Wobei man, natürlich, wobei man natürlich sagen muss, ähm, äh, lohnt auf einer künstlerischen Ergebnisseite definitiv, aber auf einer, also äh, Bioshock Infinite war wahrscheinlich für eine kommerzielle Seite dann äh, äh, den, den einen Schritt zu weit.
0: Also bedauerlicherweise, ich halt einfach,
1: bedau ja. Natürlich bedauerlicherweise. Also ich glaube, es gibt da draußen nicht wenige Menschen, die wie, wie den Kommentator, den wir, den wir dazu eingangs erwähnt hatten, äh, dann so ein bisschen davor saßen und sich gedacht haben, diesen hohlen Phrasengulasch, äh, Loben alle über den grünen Klee, ich sehe es nicht. Also ich glaube, die gibt es schon. Und ich glaube, das sind nicht ganz wenige. Ähm, und ich will jetzt auch nicht sagen, dass die irgendwie Unrecht haben oder blöder sind oder so als alle anderen. Es ist halt nicht nicht jeder ist für diese Art der Unterhaltung auch empfänglich. Ähm, nicht, jeder, nicht jeder liest gerne Literaturklassiker oder äh, deswegen ist nicht jeder total ahnungsloser. Ähm, aber ein Massenmarkt existiert für die Sorte Spiel bedauerlicherweise nicht, aber der existiert auch für die Sorte Roman oder die Sorte äh, äh, Film nicht. Was ich, was ich halt extrem faszinierend finde, ist dieser Versuch, den Bioshock, diesen, diesen Spagatversuch, den es ja verzweifelt macht, eben mit diesen schon Shooter-Passagen und so weiter, über die wir geredet haben, das halt irgendwie verzweifelt versucht, dem, der 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 ganzen komplexen Erzählung noch irgendeinem sehr, ziemlich einfaches spielerisches Gerüst umzustülpen, um zumindest noch die um die Leute einzusammeln.
0: Ja, das sieht man ja zum Beispiel auch daran, äh, wie das Covermotiv des Spiels äh, zum Beispiel umgestaltet ja, ja. wurde, wo dann nochmal Booker mit so einer Schrotflinte abgebildet war. Ich glaube sogar speziell für den US-Markt, kann das sein? Oder war das international hinterher? Doch, ich weiß es ich gar glaub, nicht mehr. Ich glaube,
1: das war international mit der, mit der Schrotflinte. Ja, das, ist, das war der, der verzweifelte Versuch, äh, äh, irgendwo noch Leute einzusammeln, nachdem, nachdem das Ganze Spiel eigentlich in der, in der Wahrnehmung da draußen schon das Meta-Erzählprojekt von äh, Ken Levine war und ich glaube, da ist ihnen auch marketingtechnisch ist ihnen der Zug ein bisschen abgefahren gewesen und vielleicht auch zu schnell davon gefahren.
0: Möglich. Sie hatten auch
1: wahrscheinlich spielerisch zu wenig, um mit dem sie hätten irgendwie noch äh, äh, großartig glänzen können. Und wenn man sich alles anguckt, was aus dem, was früher in Trailern drin war und dann im fertigen Spiel und so weiter nicht drin war, könnte ich mir sogar vorstellen, dass das am Ende noch relativ viel rausgeschnitten wurde oder gegen Ende der, der, dem Zeitdruck unter den Tisch gefallen ist, was äh, wahrscheinlich noch mehr narrative Ebene war
0: gut möglich. Es gab ja sogar einen zumindest belegten Fall, wo sie auch im Grunde genommen so ein bisschen zensiert haben, weil sie ihnen zu gewagt wurde. Nämlich äh, als dieser Junge dieses ja, Kind ja, im Zeppelin-Selbstmord äh, begeht, mhm. quasi einen Selbstmordanschlag verübte, Der wurde dann ausgetauscht gegen eine Erwachsenenspielfigur. Ich habe noch eine Version des Spiels gesehen, wo es ich das auch. Kind gegeben hat. Ja. Also da wissen wir zum Beispiel, dass sie da noch mal im Nachgang quasi entschärft haben. Und wer weiß, was es noch gab, was wir halt nie zu Gesicht bekommen haben, äh, was verschwunden ist. Und man sollte vielleicht auch sagen, also äh, für also diejenigen, die sagen das war ihnen alles zu prätentiös und so. Das Spiel hat zum Beispiel ja auch durchaus äh, sag mal, erzählerische Längen dazwischen. Diese ganze Revolutions-Storyline äh, äh, zum Beispiel mit der Vox Populi, die noch dann zwischendrin äh, äh, hochkommt und so, die ist zwar, sag ich mal, die führt dann quasi zu der, zu der Konfrontation mit Comstock hin und so, aber die gehört nicht zwingend zu dieser Kernerzählung dazu. Und ich das lenkt natürlich dann auch immer wieder so ein bisschen ab. Das heißt, also nicht nur muss man sich viele Informationen, auch aus eher kleinen Informationsschnipseln und der Beobachtung der Umgebung er erarbeiten, wenn man so will, sondern das Spiel macht es dir ungeachtet der ohnehin etwas verschachtelten Erzählung im Kern davon auch noch nicht ganz leicht, dem zu folgen.
1: Das ist, das ist glaube ich, ein, da, da, da sprichst du noch ein ganz wichtigen Punkt an ist, ähm, das hat man zu, konnte man zum Beispiel kurz nach Release äh, sehen, wenn man in den Foren geguckt hat, da war so ein Hab gerade Bioshock Infinite durchgespielt, what the fuck? Und das <lacht> zog sich ziemlich wie ein roter Faden und dann kamen halt die anderen, die versucht haben, eine Erklärung zu liefern und dann entsprangen da äh, äh, teils sehr lange Threads draus ähm, und ich glaube, dann, dann saß Ken Levine und Irrational Games saßen dann da draußen und dachten Ja, yeah, alles richtig gemacht. Auf eine Hinsicht. Aber ich glaube halt dem, dem klassischen, was wir hier auch häufiger mathematisieren, dem klassischen Game Design Modell, also quasi alles super, was Spaß macht, äh, äh, läuft das auch zuwider. Ich glaube, da gäbe es äh, äh, sehr viele Vertreter, die sagen würden, du kannst doch kein Ende machen, bei dem der Spieler nicht weiß, was da passiert ist.
0: Die Frage und und ist er halt,
1: sich irgendwie dumm fühlt.
0: Ja, und wie viele Leute hatten halt das äh, angesprochene Vertrauen eben nicht, weil sie vielleicht weder jetzt mit Ken Levine keine Erfahrung hatten oder Bioshock nie gespielt haben oder weiß der Himmel was, aus welchen Gründen auch immer. Also es ist ja jetzt sage ich mal nicht gang und gäbe. Das ist ja genau das, was Bioshock so auszeichnet ist vielleicht auch sozusagen etwas, was ihm in dem Falle im Wege steht, weil so viele andere Spiele eben diese Interpretationen nicht so zulassen, nicht so fördern, nicht so quasi sogar einladen wie Bioshock Infinite und die Leute auf einmal mit etwas konfrontiert werden, was sie aus dem, dem Gesamtkontextspiel eigentlich kaum gewohnt sind. Hm.
1: Jetzt haben wir mal wieder, jetzt haben wir mal wieder äh, eine Meta-Ebene totgetrampelt. Ein
0: bisschen. 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 Ja. Aber das äh, war ja gut. der Vorsatz. Ja, finde ich gut. Genau. Ja, ich wüsste jetzt
1: gerade nicht, hätte auch nichts mehr irgendwie gerade zum
0: Anmerken. Ach, da könnte man auch so über so viele Dinge, ja, ne? Also die Figur von, von, von Elizabeth zum Beispiel, die ja, designt ist wie eine Märchenprinzessin übrigens. Ich habe damals mhm. auf äh, Gamestar auf Facebook, glaube ich, äh, eine Gegenüberstellung zwischen ihr und äh, einer der Disney-Prinzessinnen, ich glaube, es war Aschenputtel oder so, veröffentlicht und der, 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 die Ähnlichkeit ist äh, erstaunlich, sage ich jetzt einfach mal. Ja, Die hat ja zum Beispiel auch verschiedene Hersteile durchlaufen, die sah auch anfangs ein bisschen anders aus zum Beispiel und äh, wie, die, wie mit dieser Figur umgegangen ist, wir haben sie glaube ich schon mal Herr positiv erwähnt, als einen Sidekick, der nicht nervt zum Beispiel, welche Funktionen sie im Spiel erfüllt, also die, dass sie dir auch ständig den Arsch rettet zum Beispiel. Äh, es gibt eine interessante Szene mit Elizabeth, wo sie Quasi vor einer moralischen Entscheidung steht, wo das Kind entführt wurde, da von dieser Vox Populi-Anführerin und so einen Verlust der Unschuld-Moment gibt, wo sie die umbringt mit einer Schere, glaube ich sogar, also relativ brutal wieder. Auch da wieder Einsatz von Gewalt das ist bei Ken Levine meistens auch sehr zweckmäßig und sehr klar gesteuert, außer darüber haben wir in einer anderen Folge, die, glaube ich, noch nicht erschienen ist, äh, gesprochen. Wie, wie abrupt und uh, brutal das Spiel auf einmal einsetzt, äh, zum Beispiel. Also in dieser Skyhook-Exekutionsszene, direkt nachdem diese Baseball-Steinigungsszene uh, da abgelaufen ist. Also es gibt noch eine ganze Menge, über die man bei, bei Bioshock Infinite sprechen könnte. Aber das ist ja so, wir, es ging ja um den Kern. Äh, genau. Also,
1: Es gäbe noch eine ganze Menge, aber dann machen wir gleich ein neues Fass auf den wieder eine halbe Stunde beschäftigt. Dann gäbe es jetzt natürlich da draußen bestimmt Menschen, die sagen würden, mach auf, mach auf, mach auf. Also, oder vielleicht gibt es die, aber ähm, ja, wir haben ja noch ein Bier leer zu trinken. Also, ich habe keins mehr, also muss ich mir noch eins aufmachen und
0: äh, ja. Genau, ja. Das soll es dann quasi gewesen sein mit der ganz großen... Bioshock-Folge. Das könnte ein neuer Rekord werden, was Lauflänge des Podcasts angeht. Ja, meine Damen und Herren, das war's für diese Woche und mit Bioshock. Und äh, nachdem wir uns so viel Mühe gegeben haben und so viel Zeit investiert haben, dieses Spiel zu besprechen, auch noch auf äh, einen Hinweis aus der Bevölkerung sozusagen, äh, ist es ja jetzt eigentlich der ideale Zeitpunkt zu sagen, Mensch, diesen Podcast möchte ich auf Facebook teilen, möchte ich all meinen Bekannten per E-Mail schicken, auf Twitter und dann gehe ich sofort auf iTunes und vergebe diese Fünf-Sterne-Wertung, die ich mir bisher verkniffen habe, heute, heute ist der Tag. Wo Sie, meine Damen und Herren, die es noch nicht getan haben, von der Couch aufstehen und sagen, ja, ja, ich gebe diese 5 sterne wertung Ansonsten ja, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder und äh, bis dahin würde ich sagen, alles Gute, schöne Woche, macht's gut.
1: Prost.